0: 不愿放。
1: 哎，天哪！花指
2: 。哆啦。什么歌？嗯。
3: 什么什么进行曲
2: ？走进新时代
3: 。我还 <What? S 2> 不像
2: 走进新时代。才不像。再听啊
3: 。有点像广播体操。嗯
2: 。路上了吧？录上了。还没听出来啊
4: ？大张伟吗？大张伟。<笑>
1: 这谁谁
2: ？你是你们是影射谁超谁是吧？我
4: 们就是刚听完，然后现
2: 在耳
5: 有余音。听说过，没见过，两万五千里、啊。我的妈呀我的！有
2: 点老是吧？嗯
1: 啊、让,让
4: 大哥唱
2: 。哪个大哥
4: ？大哥
2: 。这是大爷。大爷大爷
0: 。大爷<笑>
2: 这是那、这个糖蒜那个。著名的躯干老师啊，是吧老？老老一点听众都知道这梗啊。躯干老师，一
1: 二三四五六七
2: ，口音够重的
1: ，
2: 东直门的吧？你是
1: ？那是。
2: 准备开始啊！一二三，一二
1: 三四五
0: 六七
2: ，欢迎收听新的一期天堂影院。大家好，我是祖蒙啊！今天非常有幸。请到了三位嘉宾，<笑>那个稍微熟一点的嘉宾先跟大家打招呼啊
1: ！大家好，我是一号嘉宾蓉蓉。嗯、大家好，杨文喜，杨欢喜
2: 。然后还有一位就是，呃，如果大家听过我们之前那个那期叫什么
4: ？呃，过节，北影节，过节
2: 。哎，不叫青花池吗？过、啊啊、华
4: 清池
3: 。啊，
2: 华清池啊。那、哎、到底叫什么来着？忘了，休、嗯、叫过
4: 节。对，嗯，就叫过节。然后
2: 刚才我们嘉宾也是回忆啊，也是我们搬到这个我们新的这个录音室录的第一期节目啊，请到的这位嘉宾就是这个，呃，跟我们大家打一招呼。大
3: 家好，我是大豆
2: 。对，大豆。然后今天这期我们要录点啥呢？对，呃，我们真的不是蹭热点啊，这个热点也没有什么好蹭、啊、的。真
4: 的就不是热点了，已经过了。<笑>
2: 这呃，为什么那个跟大家解释一下啊？我们这期的主题呢，我们叫乐队的四季啊。当然不是说非得要蹭乐队夏天的这个主题啊，主要是，呃，上上期吧，上上期我录那个《寄生虫》那一期节目的时候呢，有朋友这个有听友留言啊啊。可能我放了两首新裤子的歌啊，有有一听友留言说说祖毛，这
1: 还不叫蹭热点？<是>对，上一期就蹭热点，八百年都上放什么新裤子什么的上上这种。对<笑>对，对哦、上一期
2: 蹭热点，但是你听我说，关键不是说这个听众不是对蹭热点有有意见，听众说不要再节目，这是你
1: 认为，不是,不是,不是观
5: 众认为，<笑>我只要你认为。<笑>
2: 那个这期就录到这儿了啊，我换一主题。
5: 咱们蹭别的热点，对
2: 。就可能有听众不太喜欢在一个呃，可能跟主题无关的节目里出现摇滚乐啊，可能会觉得有点跟整个节目的调性不太协调。我觉得他可能有这种听感啊，所以我也是有感而发啊，是我觉得。我
4: 觉得哎，我真的发现他还真的挺，哎，还真是有点。这
2: 个世界就是以我为中心的。
4: 谁谁有意见？谁有意见？对，对对对有只有你觉得，<都>只有你觉得，对
2: ，都是我觉得，我觉得他对我有意见，<笑>所以呢，我决定不在节目里放一首摇滚乐，我决定在节目里放一期摇滚乐。<笑>我已经从节目一开始感觉到那个形式会不太妙，因为从。<笑>因为他们可能太长时间没看见我啊，所以这个是吧？就是、那个、咬了也不松口是吧？对，这期我们就聊聊这个电影中的呃乐队吧，算是就是还是是跟这个我觉得跟摇滚有关的这些主题啊。嗯、呃，其实我觉得这个是吧？
4: <笑>我觉得。
2: 我说你，你有什么意见？你想，你想说什么？没什么
4: ，你觉得教主就该这么说
0: 话？那可。
2: <笑>其实今天主要啊，这个我为什么会请这个三位嘉宾来呢？是吧？那两个人呢，我就不说了。这个今天请大豆的这个主要的目的，因为我我其实从那个、呃、上次录音。之后呢，因为也是关注了这个互相关注了微信嘛，是吧？然后我然后爱上了
3: 大豆的朋友。啊、哈，
2: <笑>哎，你这样不对啊！不开在节目里爆料还行。家<笑>大豆有很多朋友啊，是这个，我主要还是说这个。呃，后来发现其实，呃，当时嗯，请大豆来做嘉宾的时候聊的还是北京电影节啊，啊，当时呃聊了很多关于北影节的话题啊，但是后来慢慢发现，其实大豆。这个后来看电影越来越少，然后对，然后其实发现大赵其实后来呃去各种的 l i f e 或者 l i f e house 会会特别多啊，所以我觉得呃相对来说我我我其实这几年去那个现场其实也也减少了不少啊。嗯、这这俩人根本也不说了啊，这俩人去过吗？你俩
4: ？哎呀，你们聊你们的，真的,真的<笑>不要乱 Q 啊
2: ！就是啊，所以这个呃，既然要聊这个。呃，跟乐队和这个呃摇滚有关的话题，我觉得还是请一个就是，呃，近段时间这个参与这类活动比较多的一个朋友，会比较有发言权嘛。混混啊、嗯，混拍是吧
3: ？没有
1: ，没有，是因为我有一次就是跟大豆聊天、嗯、然后呢，那个就是说说，呃，他说他最近不怎么就是喜欢跟。就是搞电影或者喜欢电影的人一起聊天或者一起说话，因为他觉得，就是做电影的，然后很多人都比较的神圣
2: 。主要说你的话，不是，就是就是太那
1: 个，啊啊、太多多少少会有一些姿态吧，太把这个事儿当事儿。对，然后觉得做音乐的人可能相对来说就是。自由一点吧，然后把自己也没想得太重要，啊嗯、就觉得是一种表达，就是音乐就是一种表达方式，嗯嗯、是真的是觉得是一种表达方式，嗯、所以他可能就有后来就换重
2: 点了，换了<笑>转移情了是吧？啊。这个鉴于这个，因为这个乐队的夏天的这个热门话题，呃，你比如像其他的播客、啊，有些有台啊，也开始在梳理这个什么中国摇滚史啊。但是我觉得可能
4: 我也听了，听了这个我觉得
2: ，这个毕竟我们这几个人都不是这个圈内的人士嘛。虽然那个也听过点这个音乐啊，但是这个这方面咱就不敢跟人家是吧？反正这相提并论了，但是咱可以聊聊电影节目，咱可以聊聊电影里边的音乐，是吧？电影里边的乐队，电影里边的摇滚史。所以我们这个决定就是，呃，以我们自己的这个方式啊，这也是，呃，聊聊我们喜欢的电影和我们喜欢的音乐啊。所以就是以这么一个乐队的四季这样的一个话题啊，展开我们今天的这个。这个话题啊，
1: 哎、这四季是他归纳的，我都、嗯
4: 、<笑>完全最开始的时候，我都没有意识到他这个四季跟之对应的夏天，哎哎我都没，嗯、我们都没有想到这是四季，完了。今儿突然发现是四季，但是一看片单也不知道谁对谁。嗯、呃，就哪谁是什么季节？是<对><对>他觉得是四季，就是就是。对对对，我也觉得是。
2: <笑>是，我觉得是什么就是什么
1: 。嗯、好，听你的，听你的
2: 。不不，我这四季主要的意思就是说，不录光这一期啊、呃，这可后续的可能隔三差五的，是吧？隔三个月、五个月的可能还录一些。哦、何止
1: 是四季啊？<笑>你可以留个后。乐队的三百六十天安，安节气来。
2: 放一蔡国庆那个好乐队的鬼节。
1: <笑><笑>但其实你不得不说，就我觉得，嗯,嗯，歌手吧，就是和。蓉蓉说话了，蓉蓉说话了。就歌手和演员其实还不太一样，就是那些能够在舞台上就是发光的，然后并且能够刺激到你的那些兴奋点的那些歌手，像你男朋友，就是，就是相对来说，其实他们还是自身很有很有魅力的
2: 。但你觉得歌手和乐队有区别吗？嗯
1: ，就
2: 你感觉的话
1: ，那一定也有区别啊，因为。就是表现形式也不一样嘛，
2: 嗯，一个人多，一人少，对啊，然
1: 后一个在上面又打鼓又跳裸的
2: ，就你这句话说完，我跟你说，绝对就有留言开始骂的了，
1: 什么吹小号、唢呐什么之类的，对呀，九连这种，对呀、啊，然后就是歌手嘛、嗯。嗯嗯就是有的时候是一个人唱，有的时候是一群人唱，嗯嗯，嗯但是很少就是在舞台上还秀特长的这种很少，弹个乐器是吧
2: ？拉个小提琴是吧？对。弹个钢琴？对啊，弹弹玩个篮球，
1: <的><笑>就是可能可能。可能可能玩个篮球、弹个钢琴的也是是是也能是周杰伦嘛，是,是,是,是
2: 吧？我说的就是周杰伦，<笑>我没说别人啊，
1: 是不<笑>是？
2: 够了，含啥？射影的录个节目，啥让你上来跟我杠。啊？
1: 没跟你杠、啊，而<笑>不都听你的吗？好久好久对呀、啊，真是打
5: 着
1: 。打个
2: 亲吧是吧？打个亲吧是吧？试试
5: 吧。你他妈的需要震撼吗？
1: <笑>不过就是确实，你没办法否认的是，就是音乐还是能够给人瞬间力量的。但是电影相对来说，嗯，我觉得那个力量感可能没有那么的直接
0: ，嗯，然后
1: 也没有那么的可持续性。
0: 因为音乐还
1: 是你想起来了，你就会听，你就立刻，因为它很短嘛，就三五分钟的这种，你听完了之后，你可能就会被刺激到，嗯，你就会参与到里边的忧伤，你也能参与到里边的快乐。但是电影的话，你，它是它一定是每一个电影基调也许是很悲伤的，但是它在某一个阶段性里面，它可能会比较的喜悦呀，或者是极度悲伤啊，或者极度愤怒啊，它是。有很多很多情绪在的，但我觉得一首音乐的话，其实还是挺容易就能够让别人感受到。电影就是你真的要仔细把它看完，嗯、然后你才能够有那些后劲儿才会才会上来。那音乐的话，就是你可能听到光听到它的前奏，你可能就开始进入到那个情景里边去，或者说进入到它的那个气氛里面了。所以其实音乐还挺有魔力的，尤其是在那、那个、就尤其是今年夏天，啊啊、其实。我认为就是说，我觉得、嗯，因为<笑>大家其实挺明显能够感受到音乐的力量可能大于了电影吧对。对对吧？哇、哦，我这
4: 句话说的
2: 含沙射影，这还是含沙射影
1: 。可
4: 以可以可以,可以，有
2: 劲儿
1: ，可
4: 以可以
2: 。拔号，你这时候踢电影圈、嗯、我跟你说，不是、嗯、是
1: 因为就是我们。本身大家其实都会在这个圈子里面会看啊，会会去感受啊。你最直观的感受就是这样嘛，对吧？大家现在就是我自己，反正我很明显的感受是我竟然开始感叹，就是我好像是不是有一年都没有看过演唱会了？我不是说那种 l i f e house 或者怎么样的，嗯、就是那种演唱会。我就是最近突然间有这种感受，但是可能在。以往的时候都不会，因为你还有很多的课余时间去看电影，然后去看更多的新片然后去感受那些电影给你带来的那些感受。但是今年就突然间觉得，我们都被保护起来了，嗯、没有新片可以看。<笑>对，对，我们就是。要么
2: 咱聊聊那个什么什么总局。<笑><笑>
1: 然后你就会突然间觉得能够给你带来一些慰藉和让你情绪，呃，忽明忽暗的那些东西，其实就是音乐。嗯反而就觉得好像真的是好久没去了，包括去低梦的那个蹦迪都很久没去了。我那个
2: 蹦迪，我简直
1: 。对不对？低说了蹦迪，我都觉得好久没去了，以为这夏天还能有点事儿干，然后最后大家其实都是坐在家里边投屏，嗯，看乐队夏天。
2: <音>所以那个，你你看完这几期，你觉得你最喜欢哪一首
1: ？哪首嘛？其实我到现在我、嗯
2: 、都不喜欢，
6: <笑>不
1: 是我到现在的决赛和 After Party， 其实我都没看呢。嗯嗯、对，我就决赛就看了上，嗯、就看了上半期，<上>嗯嗯、下半期我就没看了。我我就小爱知道，就我属于那种如果我很喜欢，就是一个所谓的就综艺节目吧，嗯、可能综艺节目更更容易直观的说，嗯、我就。不太希望看到结尾，就是
2: 跟攒着跟康熙一块看的是吧？
1: 对我到现在康熙我都就是后面的我都没看过，我就是这种，就是如果我要是很喜欢很喜欢，我就让我自己感觉到它其实还没结束，它还有能给我新鲜的东西。是发现
2: 小 S 和蔡康永出来
1: 了
2: ，做了一个什么什么花
1: 花世界吧，什么什么的，对，就是就是我是这样的，所以我其实。后面都还没看，但这事儿我有跟，就是小爱，我们俩有讨论过。我可能比较喜欢的前三应该是，就第一应该就新裤子吧，嗯，然后旅行团，嗯，嗯，然后盘尼和海龟其实都。就并列吧，
2: 算是，还好好盘尼那块儿的
1: ，我我<笑>我也想说，我那个是因为
2: 娜娜喜欢是吧？不
1: 是啊，我那会儿就是，就没怎么，就是大家可能，我经常在朋友圈里分享盘尼心灵的歌，对。
2: 可是娜娜喜欢不是受你影响吧？不是
5: 不是不是,不
1: 是<笑>、哎。那你最喜欢谁呀？
2: 我就就是我喜欢孟姐啊，
0: 所
2: 有喜欢孟姐，所有男人
3: 都喜欢梦姐，是吗？哦
2: ，那那个大豆，这个看完那几期喜欢哪哪哪哪个队或者哪首歌
3: ？哪个队？哪个队儿？对，我最喜欢海龟，海龟啊。哥，我最喜欢《生命因你而火热》
2: 。哦哦，你们
4: 。我九连。
2: 九连，九连最喜欢
1: 九连，唢呐吧？你看，就吹拉弹唱真的是喜欢我
4: 靠，就是刺猬肯定也喜欢，刺猬新裤子肯定也喜欢，但是我觉得还是想把它排在最前头，就是自己的感受最真实嘛。
3: 嗯。啊！那我觉得新裤子、刺猬
4: 这些就是一直以来大家都有听的，就是九连是一个新的，太炸了一下我就不行了，而且就是真的是就是那种他的。故事感太强了，可能还是想在歌里看电影。对，哎、<是>如果他
2: 们唱的是拉丁语呢？你这更不行了，是吧？<笑>露露出
4: 吃汉子叫，<笑><笑>明明应该是姨母，怎么变成吃饭了？<笑>我的妈呀！痴汗对，吃饭没毛病，行<笑>。
2: 这个我们现在听到的是这个，来自乐队夏天啊，就是九连真人唱的这个叫《莫欺少年穷》啊。嗯、呃，今天节目我们既然说到这个电影中的乐队啊，我们叫乐队的四季啊，就是电影中的这个乐队。我们今天，呃，我也是征集了唐蒜很多节目，所有节目吧，可以说所有节目的，呃，每个节目基本都派出了他们代表的这个主播啊。嗯、推荐向大家推荐他们自己心目中的这个关于电影中乐队的这部电影啊，所以其实第一个电影其实还跟这歌有关啊，这电影叫《末期少年穷啊》啊，然后这个我们的美食莫扎特的那个陈老师啊，斯老师啊，斯坦利陈老师啊，这个推荐的第一部电影就是叫《末期少年穷》，就是 Beyond 那个
4: 那个，嗯，荣是不是说过啊？我记得一下。
6: 呃、哎，大家好，我是来自腾讯广播美食莫扎特的主持人斯坦利。嗯、呃，天堂电影院的朋友们，大家好啊！哦、这个主要是呃，祖盟局长又给我下了新的任务，让我推荐一支在电影当中的乐队。实际上。这个任务说难不难，说简单不简单。当他第一次跟我说这个任务的时候，我其实脑海里的第一反应就是，呃 ，Beyond 乐队曾经演过的一部电影，叫做《b e 日记之末期少年穷》，这是在1991年的时候上映的一部电影。呃，那个时候电影当中的。Beyond 的四位成员黄家强、黄家驹、叶世荣和黄贯中都非常非常的年轻，但是在这个电影当中，四个人扮演了四位截然不同的身份背景、家庭环境的人员。黄家强一家是为了自己的那个美国移民梦，那个一直在奋斗。他的大哥，然后还有一个妹妹。呃，加上父母，一共五口人，非常的勤勉，然后想尽办法就是打工赚钱，然后可能是为了实现自己的美国梦。那呃，黄家驹呢？那那个呃，黄贯中呢？是演一个就是这种呃，街头呃，交通纠察吧，算是就是管这个违章停车的，然后这个。呃，黄家强呢，是一位职场新人，他在电影当中扮演的是一个这个呃房地产经纪人，然后碰见一个特别坏的上司。这个黄，然后最后一位这个叶世荣呢，饰演一位这个呃呃，也是受父母这个。呃，要求然后在大学里边当这个呃学的是呃医科，要成为一名这个医生。然后在大学当中有一个呃,呃女朋友，这个女这位这个呃是是他的老师的这个千金，呃是由当时还叫呃王静文的这个王菲菲姐来扮演的。那时候她只有二十二岁，非常非常的年轻。呃，这个电影这四位成员扮演的四位四个这个呃角色都非常的呃鲜明，呃，有着非常不同的性格，但是呢，都最终会归到就是爱好音乐这个角度上面，因为这毕竟也是他们的一个整体的想法。就是如果世界没有音乐，就可能会停止转动，这个这个意思吧。那个时候，我觉得也是体现了，呃，那一代人的一种拼搏的精神，这个自强不息，嗯、呃，这个想法在电视当中得到了非常充分的体现。那四个人都有自己的主业，但是在业余的这个。生活当中还是以乐队生活为主线，那最终也是通过参加一次这个比赛，获得了巨大的成功，让自己的梦想得以实现。整个的电影的呃基调想法其实都挺简单的，呃，四个人的演技，包括呃其他配角的演技也都是。呃，获我相信是获得了观众的认可。那那个时候 ，Beyond 正是如日中天的时候，他们通过这种方式，我相信在当时肯定是呃获得过巨大的成功的。无论是从他们自己的音乐角度出发，还是他们以电影的方式来让更多的人认识到 Beyond 到底是谁。那在这个电影当中，他们最后上台表演的那首歌曲叫做《不再犹豫》，我想在这里带给大家，谢谢
5: 。
7: 太
2: 啊、呃，刚才是这个陈哥给大家推荐的啊，《莫欺少年穷之 Beyond 日记》啊，这是来自一九九一年的一部这个香港电影啊。其实，呃，说到华语电影里边跟乐队和摇滚乐有关系的，其实缝纫
1: 机乐队呀，你待会儿再吹、啊，怎么不是了
2: ？嗯、啊，给给大封面待会儿好啊，你待会儿再说。呃，就是呃，有有据可查的最早的有一个是这个已故的这个陶金先生主演的叫《摇滚青年》，但实际这部电影跟摇滚没什么太多关系啊，更多说的都是呃八十年代流行的霹雳舞，<对>像这对，什么喇叭裤什么、呃，其实音乐也是跟 disco 有关的这些东西。嗯，嗯呃，再后来其实和摇滚乐关系特别密切的呃华语电影，其实大陆这边主要是第六第六代这些导演。包括张元的《北京杂种》，王小帅的，嗯、<哼>呃，哎，王小帅不是什么的，不是王小帅，娄烨吧，《周末情人》情人，就是王志文那个是吧？然后管虎的《头发乱了》，就是这是、个，呃，九十年代初的这几部，其实都跟摇滚乐队有啊、呃、或多或少。其实本来
1: 这回我还想选《周末情人》呢，嗯
2: ，<对>你是选王志文那？打扮什么后朋克？本来我想选那
1: 个什么北京粤语录嘛，
2: 是吧？啊，粤语录，那是耿乐演对，北京粤语录，对，
4: 耿乐
2: 啊。啊，但是
1: 那个可能就算是跟那些比起来，可能就算稍微早期，对，呃，稍微后后期其实也是
2: 还是九十年代后期的，只是九十年代后期。嗯，但是呃，说实话，可能大家对这几部就是早期的第六代导演的他们的这些作品，其实还是呃多多少少有所涉猎。但我平行讨论，因为前不久刚在资料馆又重新放了一遍这个《头发乱了》啊，呃，说实话，我觉得第六代导演他们对摇滚乐的这个这个演绎啊，我觉得仅止于奇观或者一些猎奇的心理会更多，并没有特别的呃，怎么说深入这个。摇滚乐本身的，它其实还是反映那一代人的一种生活状态，其实并不是只是要反映关于摇滚乐的生活。所以这个，其实说回像大鹏那个电影，我觉得，呃，双人机乐队不管他们，呃，表现的这个呃乐队的形式或者他这个 Beyond 的这些音乐。就是有多少人是受他影响，但我觉得起码比呃，呃那个时代的反映摇滚乐队的电影其实还是有进步。他更多的还是表现了这个摇滚乐队的生活啊，或者他们创作的这些，嗯嗯嗯嗯呃，包括他这种嗯，对挣扎和他的这种彷徨或者这个呃选择这样的道路上这这样的这种情感在里边，比这个简单的表现，比如这种所谓的这种边缘化的生活或者边缘化的题材，还是还是有进步的。虽然当然。很多人对这个缝纫机乐队什么的，他们可能有别的看法，可能觉得没那么摇滚或者怎么样，是吧？当然，这里边这个、嗯、好多这个咱们国内的这个老一代、老一波的音乐家也都是,、嗯、是很给面的，很给面，是吧？包括这个乐队夏天的其实几位也、嗯、也彭磊什么的也在里边，对吧？也是乐虎对，那个三哥什么的也在里边对。对对嗯、所以本来呃。但其
1: 实就是 Beyond 的这个《莫欺少年穷》，就是因为哈、啊啊啊啊啊、王菲演过嘛，啊对对,对对对对对，<笑>对所以就看对对对对就看过的时候会觉得，就虽然王菲在里边没有什么台词儿，啊、是是然后全程都是表情表演，是是对，是<但>你菲
2: 也有当花瓶的时候，啊，
1: 但其实还就是我觉得他们搭配起来还挺好玩的，然后后来就是，呃。家居好像也有给王菲写过歌，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后嗯，王菲也唱了，然后包括，嗯、呃，那个那叫黄家什么强，黄家强啊，对，加强，对对对对，啊、好像也有给王菲后来写
2: 过歌，嗯、对。但是整整体来说，早期的你像九十年代的，不管是香港电影还是呃大陆这边的电影，其实涉猎到呃关于摇滚乐或者乐队题材的，其实并不太多，尤其深入到摇滚文化呃深深层次的这个，可能就相对来说更少了
4: 。彭磊有拍
2: ，真不是这样<笑>那，那
4: 就是反过来了嘛。但是可能就是因为那个时候的，就是你不能要求每一个电影导演，嗯、首先他已经。是比较能力非常强的电影导演的同时，还是资深乐迷，就是就是可能他们本身也也许还还不是，比如说他们可能只是大众乐迷，但是那个正好大大鹏什么的，就是资深乐迷，嗯、所以他可能就从拍的片子，嗯、对于这个先不说片子本身电影感的这种东西，而是对摇滚乐和乐队的呈现和了解就会有不一样。嗯
2: ，对对，肯定因为跟这个。跟欧美这个音乐文化的土壤<对>还是没得比。对，就是,是<吧>还是
1: 我觉得是文化熏陶的深浅程度吧。嗯、大家就是，你看像那叫什么快乐小分队那种，就七几年就
2: 。快乐小分啊 ，Joy Division 是对啊
1: ，就是别跟我
2: 说中文，听不懂。别我说中文。就人家都是就
1: 是七几年就很开始在英国、嗯、就是做这些事儿什么的，嗯、咱们可能。啊，嗯，那个时代还不想干啥。九
4: 十年代这刚什么改革开放啊，什么这个那个，大家还都是，嗯、肯定有一个循序渐进过程。那时候大家接受的还可能都是麦当劳、可口可乐,可乐这些东西呢，<对>就是那种更深层次的文化东西还没进来，再给点时时间。对、
3: 嗯
2: ，就是、大到对早期的这些中国摇滚电影有什么看法啊
3: ？不是，因为我觉得中国的。嗯中国的电影，如果不是一个纪录片的形式的话，你你去讲一个摇滚乐队的故事，演员其实很难演出那个乐队真实的那个感觉
2: 。就还是不了解这种文化和这种生活，对吧？
3: 嗯、我觉得乐队那个东西，它就真的是一个很直接，就是内心那个东西要出来的那种感觉。那如果这些歌不是你写的，不是你要表达的东西，那这个演员得要非常非常强、非常强的能力，他可能才能演绎好
2: 。但我觉得耿乐甩的那几下还可以，主<笑>要耿乐这个是吧？这个这范儿还还可以是吧？虽然那个不是他唱的，但是这个这表现的这几个，就是起码看着还还还还还有那么回事儿。嗯
3: ，跟之前有一个编剧，他跟我聊，嗯、因为他他就觉得当时我们聊说，呃，那这个剧本里面要不要最后他的大事件是一个乐队的那么一个形式？他说，觉得中国中国的电影如果放乐队这个题材，就十有八九都容易失败。嗯嗯
2: 嗯
3: ，我觉得这是现在大家挺顾虑的一个事情。嗯
2: 就更啊，对，更何况，呃，就是已经二零一九年了，大家其实你看看对乐队夏天的关注的点，其实还停留在其实说实话还挺表面的一些话题上，呃，更何况你像九十年代、上世纪九十年代，所以大家那时候对摇滚乐真的更多的，包括这些其实相对来说已经算是文化精英和文化先锋的电影导演，他们对摇滚的包括乐队的形式这种理解，其实，嗯、呃。其实能到那个程度，也就也就可以理解了。我觉得这事儿，所以相对来讲，比这些呃第六代早期的电影，呃，我觉得更值得推荐的还是一些纪录片
3: 。对，
2: 九十、呃、年代以后的一些纪录片，对，呃，摇滚文化，包括音乐节，包括一些这个地下音乐的这些呃记录，可能相对来说更有价值一点。嗯嗯。嗯反正我们今天推荐的还是比较这个台面上的是吧？大家能看到的是吧、啊？是那个比较那个地下的这种东西，大家可以自行搜索一下啊。然后这个呃，第一个推荐的这个电影呢是陈哥啊，陈哥推荐了一个这个。呃，跟、啊、华语乐队有关的啊，这 Beyond 的也是也、嗯、影响了很多的这个咱们国内玩乐队啊、玩音乐的这个也也没有什么年轻人了，影响的都是这个是吧？啊，呃，下面一个推荐的是来自这个，本来是想约他过来的啊，因为那个我们这也是老朋友小董啊，小董这个红领巾啊，本来也想过来，但是也是，哎，现在大家这真是都不容易啊，这。想约都不好约
4: ，周末都在奔命了、呃。
2: 所以这个，呃，小董也是特别录了一段音频啊，发给大家，这是关于芬兰的一部电影。我们知道，芬兰是一个，是吧？就是北欧那边都是 metal， 这比较、嗯、比较狠啊。嗯
0: 。
2: 所以相对来说，北欧这边还算是呃包括芬兰、瑞典、挪威、丹麦这几个国家都是。呃，我记得有一阵儿，这个我不知道那个大豆有没有印象，就是那边的打火碟还卖的特贵，<笑>就是各种什么是吧，死亡金属啊。你觉得那边的人就一
3: <笑>都在听重金属，然后都特别单纯，嗯、然后互相之间也没有什么分。一出事儿
2: 都是大事儿。是不是这一出社会新闻都是大新闻，社会头条都是啊？所以这个呃，小董这个红领巾给我们推荐了一部电影，叫这个还挺有意思，叫这个《重金属囧途》啊。这个前一阵那个欧盟影展上也放过这个电影啊，其实是还有点轻喜剧这样的一个风格啊、嗯
8: 。大家好，我是红领巾，好久不见。呃、嗯，关于乐队和电影的话。最近两年，大家可能比较有印象，然后在国内影响也比较大的，其实就是皇后乐队的那部专辑电影《波西米亚狂想曲》。其实提到电影和乐队相关的话题，大家经常会想到的，其实也是像刚才提到的类似传奇乐队的人物传记电影。那这次我推荐的这部电影是去年上映的，来自芬兰的一部电影，名字叫做《重金属囧途》。那这部电影的名字，其实大家听到之后可能会联想到我们国产的《囧途》系列电影。确实，这部电影也正如它的名字一样，包含了公路电影元素在里面。但是，这部电影主要讲的还是在一个芬兰小城里，几位热爱金属乐的年轻人，他们从社会边缘逐渐成长，最终带着梦想走上舞台的故事。其实这部电影它的故事结构还有悬念设置都是非常传统的，但不妨碍我们在看这部电影的时候很容易就和电影里面的人物产生共鸣，因为电影里刻画的生活确实还是还原了我们平淡生活的诸多部分。有乐队梦想的年轻人在面对现实生活的些许恶意和挤压的时候，他们有时候可能会退缩不前。有时候可能甚至会自暴自弃，但是在一系列疯狂的生活喜剧和命运巧合之后，主人公还是找到了属于自己的舞台。而且值得一提的是，这部电影在很多剧情、服饰和行为准则上，都充满了金属乐的力量和精神在其中。那最后再给大家小小的剧透一下：如果你想在金属乐的现场看到真正的“棺材跳水”的话。那这部电影完全可以满足你。那以上就是我这次要为大家推荐的电影《重金属囧途》，希望大家能喜欢。咱们下次再见喽
2: ！当然，这个北欧的这边，包括芬兰这样的国家，当然不光是 heavy metal 啊。今天这个大豆也向我们推荐一个乐电影里的乐队，这个乐队叫列宁格勒牛仔啊，以为是俄罗斯那边的乐队啊。<笑>
1: 飞机
3: 头的各种书法，还有尖皮鞋的各种穿法，
4: <笑>还有私生饭
2: ，私生
4: 私生饭
2: 。但是说实话，这是。就是我，我记得之前在节目里，呃，介绍这部电影的时候，我，我和，我和谁说过？我说这个电影还真的是这个导演里边的非常
3: 最欢乐的一部，对
2: ，非典型的他的个人的作品啊，嗯、
3: 其他都很闷
2: 。嗯，请他倒说一下这个电影啊，给大家推荐的这个理由啊
3: 。这电影，就我觉得我自己定义，呃、我觉得他们其实很朋克啊，很
2: 朋克对
3: ，就是他们这一路，包括一开始。那个在雪地里练琴，然后就死了，然后就抬着这个尸体，嗯、然后就上路了，嗯、就呃一路一路走来，然后在尸体尸体里面藏啤酒，冰镇着，对,对,对，就他们所有做法，就是对待生活中我们以为是一个很很痛苦或者很无奈的事情的时候，他们其实都是以一种比较比较朋克、比较无厘头的态度去对待。
2: 那这个电影其实，呃，会让我想到另外一个导演，包括他的这个音乐的风格啊，
3: 嗯，我
2: 会想起库斯图里卡
3: ，对对对，他都有点南这个南斯拉夫那种巴尔干的那种，对然后对、嗯
2: 、巴尔干朋克是吧？就是那种。嗯，叫什么世界融合的那种感觉，嗯、就是各种吉普赛音乐啊，拿着
3: 一乐器，然后一边跑，嗯、然后一边弹飞飞那种感觉
2: 。嗯，吉普赛的感觉会非常的，就是流浪流浪的那种感觉会非常的重啊，在这样一部电影。但后来这个乐队呢，因为这部电影呢，呃，又搞了很多合作啊，包括跟那个莫斯科的一些什么合唱团，对,对
4: ，
0: 出专辑什么的，出歌，
4: 嗯。
2: 反正你听乐真的不知道这是芬兰的乐队啊
5: ，就是。
2: 一个非常其实很波西米亚感觉的这么一个呃乐队啊，虽然他早期的可能就是我听过一些他早期的乐队的风格，可能还真的就是挺挺老派的那种 garage 那种车库那种感觉的，呃，但是他这个因为这部电影呢，包括也是进入了这个全世界文艺青年的这个曲库啊，成为一个这个新宠啊，像这样的呃，包括刚才这个红领巾介绍的这种。呃，芬兰的这样的其实、呃，不光是呃流行音乐不是传统的强国、啊，包括文艺这种文艺电影也不是传统意义上的强国。但是他们这个通过这个电影和音乐的这样的一个结合、啊，也算是为这些这个我们平时不太能注意到的地区啊，创造出了一个其实还挺挺有意思的这种。你不能说全新的电影类型啊，但是确实也是呃被我们这些。远在这个万里之遥的这个中国的文艺青年能关注到的这些电影，我觉得还挺有意思
3: 的。我觉得北欧人的那个思维方式和表达方式跟我们其他地方的人都不一样，
2: <笑>节奏比较快，是吧？对，嗯、你
3: 就看这死了一人吧，然后大家过来看了他一眼，然后就走了，嗯、那种感觉，
2: <笑>也也不是冷漠，
3: 也不是冷漠，冷漠就
2: 觉得淡然，对啊。
1: 但我倒觉得他们就是这些人的反应，其实是挺先锋的。<笑>对，就先锋。<笑>对，就是你你说他另类吗？我觉得另类的人就是，嗯，不是这样的。他们是那种，就是尤其是这片儿其实挺短的，嗯，但是尤其是它里边的这些歌，让你感觉你说是热血吗？但这些人的。反应又不是很热血，<对>可是他的行为又很热血，可
2: 能是热酒，好吧<对>？
1: <笑><笑>我觉得挺逗的，反正看起来挺过瘾的这这片儿，就觉得可能，嗯、呃，如果你找一帮就是其实大家关系都挺好，但是呃，又不太喜欢特别热情表达的这种人在一起，嗯、可能也这样。嗯<笑>
2: ，音乐会成为非常好的。沟通的，或者是产生共鸣的一个桥梁，是吧？嗯，可能就像刚才蓉蓉说的，他可能比电影更、更、更直接，会、会、会接触到那个点，对吧？
0: 嗯
2: 。比如现在听到的这个列宁格勒牛仔啊，翻唱了一首鲍勃迪伦的《敲响天堂之门》，<笑>可能是给那个尸体演唱的，是吧？他们身上的那个波西米亚那种感觉啊，真的就是，呃，不但是突破了这个音乐风格的界限、啊、嗯就像我们刚才说的，就是你冷冰一听，就是你不知道这是哪儿来的人，也不知道哪儿来的乐队，就是又巴尔干，又又又又芬兰，又北欧，又甚至还有这个俄罗斯的这种感觉，嗯、就说它是非常奇怪的一种世界公民的感觉。嗯、他,、嗯
1: 、他我觉得他这片儿的就是特点，就是其实故事特别简单，嗯、但是正是因为他这个电影里边包含了非常多的音乐元素，所以让大家看起来就觉得很有意思。嗯
3: 。就他那个乐队，到这儿演的演的那个音乐形式跟到那儿演的都不一样，就是老板要求演什么演什么，就今天演摇滚，明天演爵士，后天布鲁斯，就感觉一直在。民谣了，还有在
4: 在美国南部乡村音乐，对对对，往南在进墨西哥，就是整个的跟他们本身的那个
1: 。而且这电影里边还有一个彩蛋，就卖二手烟的是个导演
2: ，是贾木许吗？贾木许，对对对。咱们许的发型特别好，真的，我跟你
4: 说，还挺帅的那时候
1: 。但我是觉得吧，就是有的时候国内吧，一些导演，就他可能也是希望在自己的电影里面，就是有非常丰富的音乐元素，嗯嗯。嗯但是很容易就把一部电影拍得特别像一个 MV
2: 。像 MV 那都算好的，<笑>我跟你讲，<笑>哎。
3: 哎，我我觉得有让我感觉到有音乐元素，然后有他们生活在其中的那个电影、嗯、是《独自等待》嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，就你会觉得啊、呃，导演跟这帮人他就真的是
8: ，就是融融融的对，<吧>
3: 每天就在摇滚上，是对，
2: 床上有高崎是吧
3: <笑>？有高崎，有高崎，然后不是有、哎哎、对有当时其实挺有名的一些乐队的歌，然后主要他们他们。拍电影去的那些场子，其实你会感觉哦，那那个现场演出是真的
2: 。这个吴世贤当时也是老混拍那种的、啊，对，关键是要混拍，是吧？对。嗯，其实就是刚才我们说的，要国内的导演。呃，真的想拍好，其实不光是关于这个呃摇滚或者关于乐队题材的这样的电影啊，它真的是得有要有足够的生活的这种体验啊，他知道是这样一群人是平时在怎么生活是吧？怎么活着？我觉得这是很重要的，而不是像我们刚才说到的那些那个国产的或者香港的电影，它更多的还是站在一个局外人的一个角度、啊，对一个猎奇的心态，说哎，有这么一帮人啊！我说我操，挺牛逼的，跟那瞎扛。啊，也不知道扛什么东西，然后就是出于这种猎奇的心态去拍这个。其实我当时记得那个，说回这个前面那个话题啊，这个当年这个张婉婷拍这个《北京粤语录》的时候，我不知道大家还记不记得啊？嗯、我记得树村的乐手们还发过一个联合签名抵制，嗯、<笑>还
4: 还想了就还常常就有我们现在特
2: 别那个上电视的痛痒乐队也是其中之一，嗯、对，嗯、当时大家这个就觉得嗯。呃，倒不是说抵制人香港导演啊，就觉得他们那个剧本也好，还是这个角色设定也好，嗯、更多的还是一个，是吧？就是就是就那个谁，那谁阿祖啊，嗯嗯、什么祖来着？吴
0: 彦祖啊，吴彦祖什么
2: 祖来着？<笑>对，就是吴彦祖那个角色，一个香港人嘛，来这个树村怎么怎么样，<对>就觉得这样的故事也好，还是剧本也好，就是更多还是一个猎奇的心态，嘛，一个旁观者的心态，而并不是对于这个真正的生活在。树村的这些乐手也好，还是艺艺术家也好，对他们感兴趣，而更多的还是一个，是吧？一个游客的一个,、嗯、个心理。所以，记得印象特别深啊，大大家搞过一个联名的抵制的这么一个事儿啊
1: 。其实这电影就是就是，那个就是去美国这电影，他、嗯。结尾的时候挺好的，就是看到了结尾之后还觉得是挺有希望的，就是因为他们那个其中一个队队员嘛，然后死而复生，嗯嗯、<笑>就让人感觉好像是梦想成真了似的那种。就虽然挺荒诞的，啊、那那个挺超现实。重金属囧途最
3: 后其实也差不多，也是从棺材里面出来的，来对对对这
2: 就是所谓的摇滚不死是
4: 吧？美<笑><笑>好愿望，对，对
2: 嗯，下面向我们推荐电影中的乐队的是来自呃《糖钻鸳鸯锅》的小爱。然后这个，我给小爱发微信的时候，小爱说：“啊，你们还录这个的？这不是,是你们、那个、这个追热点、蹭点太晚了你们
4: 还录这个呢，
2: 然后后来这个软磨硬泡啊，后来这个小爱说：“这个我们这个你们更新之前，就人可能凑不齐嘛，然后只能拍一代表。”然后小爱就是推荐了一部，就是下面我们听到的。其实之前我们在节目里也提过的，就是这个《A、Most Famous》啊，这个电影，然后其实，呃，也是电影乐队的这一类题材的非常呃大的一个类型啊。我们现在听一下小爱给我们推荐的《A Most Famous》。
9: 天堂电影院的听众朋友们，大家好，我是小爱。嗯、呃，在今天呢，我想推荐的电影是《几近成名》。相信这样一部电影，在这样主题的节目中，绝对都不会被忽视的。其实我喜欢这部电影呢，和电影中的乐队关系不大，只是因为感觉这部片的剧情更接近喜欢乐队的人们，呃，更像是对这批人们的一种影像描述吧。呃，在看这部电影的时候呢，我跟随着主人公威廉，带着他的视角，跟自己喜欢的乐队进行一场关乎于音乐、友情和爱情的疯狂之旅。这其实电影后半段，威廉跟随乐队一起去克里夫兰时出现的那首歌曲《I'm Waiting for the Man》的时候，感觉好像也像是寓意着这座城市在等待着这批年轻摇滚人的到访。在现实生活中，像北京这样的城市，也一直都在等待着胸怀梦想的人们。其实你也好，我也好，或者绝大多数的人都是电影片尾霍夫曼所说的那种“不酷一族”。我们都是带着这样的热爱滤镜去看待这些追梦的人们的。他们的每一张专辑、每一次演出里面承载的都是我们对于自己的向生活的向往。虽然我们的生活里可能也有着保守派的老师、家长，然后也有着催促自己工作的老板，还有着永远都得不到的爱人。但是这段旅程过后，也许乐队的前途未卜，我们却都能在这其中找到自己心中的安定，而且热情之后也永远都不会被熄灭。然后最后不得不说的是，谁说骨肉皮没有情？谁说骨肉皮没有爱？做果呢，就是觉得一定要做 Penny 这样的果就算乐队成人间的感情会随着现实世界的利益驱动所消逝，但是 Penny 的真情和灵动是永恒的。
2: 哦，刚才听到的是呃，来自糖蒜鸳鸯锅给我们推荐的这个呃，《几近成名》啊，这部电影也是非常经典的。这一类是我们叫呃，半纪时或者是这个传记类的这种，比这欧美电影会比较多这一类的啊，真人真事改编的。嗯、这是呃，可以说是导演的个人的一个亲身经历啊，导演本身。呃，差点差点说成詹姆斯卡梅伦，卡梅伦克劳啊，他本身也是这个，算是这个媒体人啊。当时在这个《滚石》杂志，他也算是这个乐评人嘛。嗯。但是我觉得人家这个乐评人好像跟咱们国内的乐评人就不一样的点就是，呃，他会有很多的这种采访和记录的这种文学形式啊。咱们这乐评人就是听完了就哔哔、就是嗯
0: 、对，
2: 哔哔。<笑>对，就是他他很少和和乐队这种。建立某种呃，也不一定是联系，但是它会没有人家那么深入摇滚的前台或者后台，嗯、呃，这个作为这个。深入这个混趴这个群体的、嗯、<笑>大豆对这事儿怎么看？就咱们这乐评人，就包括乐队，夏天的时候也经常会建立起这种啊、呃、阶级矛盾，这、就是被沦为这个攻击的靶子。你为什么中国乐评人会沦成这样呢？尤其是现在
3: 我觉得就是对乐队来说，就好多乐队，嗯、包括比如说刺猬，就赵子健他之前他的立场，他就是说我我。做出来这个歌，我自己非常清醒，这个歌是什么样，是好是坏，对我做出来的时候，我就非常清醒。那不管你们怎么批评我，我都知道这个东西是好的，对。但是呢，中国的乐评人呢，有很多乐评人，不是说所有啊，有很多乐评人。<笑>啊啊啊他们是会为了说话而说话的，他们会为了自己的原自己的一个逻辑，
2: 就是掌握一个一部分话语权，是吗？对，为
3: 了为了表达，嗯、对，然后为了显得自己知道这个知道那个，然后很渊博，他们会其实不顾这个东西本身，嗯、然后强行表达。嗯，对我对我来说是有这样的，就我觉得这两这这就是两种人，他们两种人就是不可能在一起玩
2: 但是我觉得好像，嗯、呃，在欧美的呃这个包括早期也、啊、好，现在的这个呃，包括他们的乐评人和乐队之间，好像倒没有特别矛盾的这样的，也不能说没矛盾，但是好像我觉得他们互相帮帮,帮衬的这样的作用可能还会会会更多、嗯
3: 。我觉得是可能是一个人的。人格魅力还没有达到一个程度，他对这个东西的价值观还没有完全建立，他就要去批评别人，要去评价别人。这个时候就容易出这个问题，就着
2: 着急占领制高点啊啊！就是我就因为早期的时候，包括就是高崎他们那一波，就是高崎曾经跟那个著名的、嗯、现在也是媒体人王晓峰先生也是曾经就是、嗯就是、就是互相的就是怼过。我们现在的话就是一直以来，好像乐评人和这个中国乐队的关系都不是特别好。就
3: 是。那影影评人，你觉得呢？嗯
2: 就没人看着你，陪谁<吧>？对，赚个
3: 屁！其实都一样。对、啊，我觉得影评人没人看，乐评人其实更没人看
2: 。对，尤其是现在，嗯、我觉得这个，因为评论好像真是日落西山我觉得还不如早年的、这个啊。我我
3: 觉得这种艺术表达的东西，嗯、其实是你要自己去感受的，你不是通过评论可以获得
0: 的。嗯
2: 、下面给我们推荐电影的是来自《糖蒜夜化》啊，这个夜化本来我刚开始是同时给尹丹和这个。瑞叔都发了微信，然后尹丹直接回来我柏林苍穹下 ，Nick Cave 不用录了，然后今儿一句话就给我打过了。后来只能让瑞叔帮我们推荐一个，我们下面听一下瑞叔给我们推荐的是什么样的电影啊
5: ？大家好，我是瑞叔，<笑>这个是图图。现在是。北京时间八月二十二号晚上凌晨两点十二分，呃，因为祖萌说今天是 deadline， 所以我白天可能也没什么时间了，所以就现在呃把这个我推荐的这个乐队，呃跟大家介绍一下。那主题是电影中的乐队，我的呃看电影的就是。看的电影其实不多，然后呢，前一阵有一个一个广受好评的一个电影叫《博德小姐》（Lady Bird）， 然后其中呢正好有一个我特别喜欢的乐队，呃，乐队的名字叫 HAIM（H A I M）。这个乐队可能大家呃不会特别熟悉，因为它其实成立的时间也不是特别长，呃，是由三个来自美国的。女生组成的乐队，然后这三个女生呢是亲姐妹的关系。嗯、呃，他们的歌其实之前在呃，我在别的地方也听到过，就非常喜欢，也买了他们的专辑。然后在呃《Lady Bird》中出现呢，也是让我觉得跟这个电影的这个嗯整个的情节和调子很像，因为我觉得呃他们歌曲中传达的感觉跟。呃，这个博德小姐本人的给我的这种感觉就很像，嗯、呃，是一种非常向往自由、非常有力量，同时又呃很很自然的一种状态。就是现在很多年轻的乐队，我觉得就不再愤怒，不再呃不再拧巴，然后他们的音乐除了好听之外，我觉得呈现出来的气质更多是嗯。呃就是一种很很坚强，但是是一种啊，不是因为我很痛苦，所以我要努力的坚强，而是我生来就是这样，就是呃、啊、很真实的一个状态。然后听他们的歌也是会觉得带给自己力量的感觉吧。嗯，希望大家喜欢。
2: 这个听完瑞叔推荐啊，下一个推荐的就是丁猛啊。丁呢也是代表这个糖蒜的各类的音乐栏目啊，为我们推荐了一个。呃，然后我跟我跟丁猛一说，丁猛说：“你等我把《火箭人》看完了。然”然后我说：“那你就推荐《Rocket Man》了，是吗？”后来他说：“看了一半。”他说：“我还是推荐《波西米亚狂想曲》吧。”所以这个其实呃，就传记类的这一类电影，还真的不是特别好拍啊。我们听听这个。d e 给我们推荐这部电影的理由啊，《波西米亚狂想曲
0: 》。
7: 我推荐的电影中的乐队，呃，当然应该就是 Queen 了。其实之前那个祖萌老师还跟我商量了，呃，很长时间，就是说问我有什么可选的。我还想，是不是把最新的这个《火箭人》？这部会看完了，但是其实确实是心体还是挥之不去的。就是去年因为看了这个，呃，这个波西米亚狂想曲之后，又对 Queen 这个乐队有重新的认识。而且其实当时是因为是在一次旅行当中，是在台北，然后当时正好看见有上映，然后就去看了。然后嗯，看完了之后就是心情的异常激动，很长时间没有被这个摇滚音乐,乐的这种精神所,所,所震撼。其实后来我也看了这个，就是。描写这个莫里库乐队的那个那个片子，叫做《Dirt》，但是我觉得也没有像《波西米亚狂想曲》那么呃精彩。我觉得，就是虽然它是另外呃有很多有关于莫里库乐队的一些传奇的故事的再现吧，但是我觉着不如《波西米亚狂想曲》那样伟大和这个乐队的这个怎么说呢？就是再现是那么的栩栩如生吧。所以，我在这个专题当中推荐的乐队也是是皇后乐队 Queen
2: 。刚才我们听到的是迪蒙给我们推荐的呃传记类电影啊，关于这个 Queen 和 Freddie Mercury 的故事啊，这个呃。下面可以请蓉蓉跟着唱一下<笑>
3: 请，请请祖萌老师跟着跳
1: 一下、哎。
2: 来来来，我、哎、<笑>我真听过蓉蓉在 KTV 唱过这歌，原 K 啊，请蓉蓉原 K 唱
1: 。原 K 太低了，太低了
2: ，你主要就把那牙门牙安上，知道吗？门牙差点意思啊
1: 。但其实《波西米亚狂想曲》啊、相对来说应该也是属于就是。算是今年讨论度挺高的一个片儿了。去年了吗？去年的应该是。在
2: 中国内上，应该是今年，但是
1: 片国内上是今年。对啊，但是我说，它应该算是今年讨论度比较高的吧，因为你
2: 国内国国内观众见过啥呀
1: ？不是，作为一连电影儿
2: 的那个影响力，票房票房真的很好呀
1: ，而且。属于其实也有挺多赞誉的了，相对来说这个片儿在我们还没看到的时候，嗯,嗯，然后再加上、就是、奥斯卡，对对他的这种加持什么的，<持>我都觉得还挺，嗯、反正是算是对对这个 Queen 的这个乐队，全世界都来了一个特别有。形式感的一种怀念、嗯，怀念吧。其实
2: 陈三金老师刷了三遍，据说看那电影。嗯
1: 、对，其实我也是，嗯、就、嗯、我我也是看了挺多遍的，而且就是，嗯，包括后来又会去看一些弗 r e 他自己的一些纪录片和访谈什么的。嗯、对，嗯，也突然间就，我不知道为什么，就我看看这个看这个片儿的时候，就突然间意识到，就是。嗯自己和年轻人有了一个断层，是没有人会在 KTV
2: 唱《波西米亚狂想曲》。<对><笑>哎
1: 呀
3: ，这这不是自己唱
2: 好几段儿、啊？你知道
3: ，这不是跟年轻人的断层，这、就是跟人的
1: 断层。<是>不，因为其实我从小就我好小好小，就小的时候，然后刚认识 D 叔他们的时候，我们去 KTV 我也唱会。然后当时 D 叔说：“哟，你怎么还知道他们？你还在 KTV？” 嗯、对，然后但是就是后来，嗯，等到现在，你是真的是发现，就是你很嗨，他们很很喜欢，尤其是当这个电影上了的时候，然后你又重新去听他们的那些歌的时候，然后周围的那些人把这些歌当新歌来听，嗯,嗯，对对,对,对
10: ,对，与此同时，他会认为你跟
1: 他一样是在赶一个热潮，对对,对,对对，嗯、然后再去。听他们的歌，因为这电影才第一次知道他们。嗯、然后，当你再去跟他们讲一些，就是你对于这个乐队的喜爱和了解，包括他的主唱啊，然后他鼓手啊之类的，就是这些人的一些事的时候，他其实不是很多人喜欢你。真的让你去跟他讲，嗯嗯，他们只是就看了
4: 电，哎呦、那个，跟那个跟月月,月下跟月下一样的，<对>月下也是这样。夏多
1: 少人就是不知道新裤子啊，嗯，都都很太多人了，对。反正就我当时是就是第一次有这种感觉，就是觉得嗯、呃，好像赶热潮的那种，就大家会会把你就划分到你是赶热潮的那一波，嗯、然后。你自己会觉得这个是可能，就你跟大家年轻人的一种文化的，真的是一个断层吧。然后我觉得，反正就是如果宽容一点来看呢，就是说，就
4: 就跟月月下一样，把它当个好事儿，就甭管是就是它浅层深层吧，甭管是它那个早了晚了吧，他现在是知道了，然后知道了好东西，让更多一点的人知道，就总也不是坏处嘛，只能这么想。嗯，
2: 就是这电影真的是得找一个。杜比影厅啊，就是真的，我印象特别深，我也在杜这个啊，这个，因为我我那个电电影院我是第一次去啊，嗯、我我对他这个座座位和影荧幕的这个距离啊，不是太有观念啊，说、嗯、买了一个挺前排的座，看着有点累脖子，你知道，然后但是那个。这个杜比影厅的整个音响条件，尤其是这个低音从后背拍你后背那个感觉、啊，真的是特别爽。对对对,对,对,对,对对对，尤其对于我们这些可能真的非常遗憾啊，有生之年不可能看到那个 Queen 的现场了。嗯，但现在他也有现场的，是吧？哎，那个、不一样了嘛。对对对对，那个那个主唱就算了，我就不做评价了。<对>就是，呃。尤其他，嗯、呃，很多人，呃，这个津津乐道的，就是他结尾这段对《Life Aid》的这个重现，呃，还原度极高的，嗯嗯、呃，这个重现啊，我觉得也是非常值得大家去看的这么一个，呃，他的一个精精华所在。其实也是看了这段，我也能体会到这个为什么能奥斯卡能把那个男主啊。颁给这哥们儿，嗯、其实很多人对他得这个男主，嗯、尤其是和其他提名的这个几个人对比，嗯、有颇有微词，会有微词。嗯、但是还原这个事儿真的是一个高难度的事儿，就是能把这个、嗯、呃现场复制的这么像。嗯、尤其其实我们知道，其实歌星是其实挺难演的啊，因为他们那种非常个人化的这样的魅力，就是、这个真的是非常难演。嗯、呃，其实大家去回想这种。乐乐队啊，这种摇滚巨星这种传记类的电影，其实很少有成功的，往往就往往就是，要么就是，不是，呃、我是觉
1: 得就是说，嗯、呃，记录式的，或者说，嗯、呃，还原，但是没有像还原这种这么经典的东西的，我觉得很多，就是纯是故事，然后周边啊，嗯、然后去把他的那些周边的东西，然后混到这个，嗯、呃，可能嗯、呃，他的这个传记片里边去的这种形式的。摇滚明星的传记片挺多的，但是以这种现场还原形式的，其实很少，非常非常的少。然后加上这片又是也挺命运多舛的。就是一直说拍拍拍拍拍，换了导演耍流
2: 氓，那怪谁呀
1: ？然后换了一堆，就其实不止换了一个嘛，就要换了蛮多导演的，然后演员也换。
2: 纯啊，吉他手、鼓手管太多，那那俩这老哥啊，真是，其实这是我对这传记片啊，其实还是有微词的地方啊。嗯，觉得可能因为这个当当事人啊，管那事太多。还
4: 活着，对对。不是一是还
2: 活着，而且他们俩啊，就是不然妹和那鼓手啊。这俩人啊，对这个电影的一个内容的把控啊，其实我觉得多多少少是不，他一
1: 定是有内容把控的，呃、因为他们
2: 本身啊、呃呃，不是是这样，就是这这这。这这电影这个制作是是还是放权给他们，让他们把控这事儿。对、嗯，也有也有那样的不顾人家当事人的感受瞎拍的。不
1: 是他们，他们两个人有把控的原因，也一定是因为在这个故事的里面，嗯、首先也有他们两个人的存在，嗯、其次是很多真实的东西。你说，对，你想说，如果这俩
4: 人就是一，就是因为他们活着，你出于尊重也好什么的，就也。应该让人家对给你那什么一下<对>。我我我
1: 我主要是觉得就是他一定是，嗯，哎，怎么讲呢？就算我恶意揣摩也好，还是怎么着？就是、嗯、他一定不希望别人把，呃，因为 Queen 的这个成功吧 f r e d d y 其实占了挺，就是挺挺挺多元素、挺多因素的。那
2: 大部分元素。对，那对
1: ，那那其实就是像。比如说，就是里面的有一些歌曲的一些创作的，呃，这种 idea 什么的故事什么的。对，嗯、你说，如果你真实的还原了出来之后，然后你把 Freddie 的部分又又放大化的话，嗯嗯嗯那现在的两个人还有啥存在感呢？
2: 对啊，所以嘛，就是所以他一定会把控的。
1: 这,哎、这种权衡其实真的没有办法避
4: 免、啊对。对，就是
2: 这个、呃、真真相嘛，这个真相这个其实很难被
4: 对对对、呃、完全
2: 客观的呈现，因为这个就是刚才说了嘛，当事人还在嘛，所以你这个多多少少还是要要避讳一下嘛。嗯、所以这个东西，呃，可能我觉得呃，能这么好的重现，比如一些现场啊，包括他当年的一些创作的状态啊，一定是有这个。两位、这个，这也是贡献了一些、啊、两位老大爷的贡献做，做做做，有有有，肯定是很大的贡献在里
4: 面。对，嗯、所以其实如果有的真粉丝，他真的就是因为这个而特别。抵制这个电影，其实也能理解。也有，也有，因为看过这样的
2: 评论，就觉得<对>他们故事妈在胡说八道，<对>这不是东西。<笑>就是，所以这个事儿呢，就是呃，乐队传记嘛，就是很容易。而且你作为一
4: 个电影，真的是一个多元化的商品了，<对>它肯定没有办法像就是又还原乐队，又真情流露，有这个吧那个吧。就是
2: 我们知道，因为这个几个人合作的事儿嘛，就经常有一些其实。不那么适合拿到他、嗯、知道什么是真相了。对，对对所以就是因为整个电影的体现，包括他们的呃事业的发展到达顶顶顶峰，然后又因为种种原因，嗯、这个解散，然后重组。这个故事本身剧本剧本呈现的是一个非常好莱坞化的这种，嗯、对，实多多少少还是励志式的这个故事。那我们知道真实的故事肯定不是像这样<对>这样的典型的发展啊，所以大家，呃，就是我们说这个真正的 Queen 的这个这个粉丝呢，也没必要是纠结这个事儿，嗯、没必要纠结这个事儿、啊
1: 。但我因为看了这个电影之后，我还挺期待，不知道我有生之年能不能看到一部就是拍 Michael 的。哎，我怎么记得，嗯嗯，正、嗯、子。
4: 嗯，当我没说。你说圣，你说纪纪录片是吗
2: ？不是
0: ，不是，那个圣
4: 内斯那个是个鬼？那个是对，那是个什么鬼？我的妈！黑的啊，那是
1: 黑的。对
2: ，但是反正据说还真的还导致好多歌下架了，是吧？什么
1: 命啊，那就是我天！
2: 但是，但是这个还是要允许不同的声音产生我还蛮
4: 想看一看。我也想。现在反正你想，已经是一个就就是最近这一段吧，几年就都是。音乐类传记片的一个大热，不就、啊、没得拍了啊，就是啊，然后火箭人什么这个那个的，嗯、然后猫王又要开始，就是就是，估计
1: 你能等来。等不是，主要是 Michael 的这人到底是谁？谁来演？其实我可能更更关注的是这,是个,这是个问题
2: ，这是我觉得是大多数，尤其音乐传记类电影非常大的一个问题，嗯、就是对他个人的魅力的这种还原，呃。尤其是他创作时的这种，这种呃灵感的诞生，包括他这些经典的问世的这个过程，我觉得是非常极其难还原的一个过程。嗯、因为呃呃，蓉蓉刚才说音乐是一个更直接的一个一个力量啊，但是音乐又是一个最大的半成品，就是他很大程度上，你对他的喜欢程度是你自己完成的那一部分。嗯，它跟电影不一样，电影就是完全呈现出一个视觉的东西，嗯，它所有的信息都在这个视觉的里边。但是音乐一个听觉的东西，剩下的全是由你自己脑补诞生的。所以它真的是你喜欢一个乐队或者你喜欢一首歌，真正的起码百分之五十的原因是跟你自己的经历有关的。
4: 也是，所以这个就
2: 是特别难还原的地方。你想<讲>，就是、嗯、音
4: 乐的创作过程，他可能比如说这次也是看月下嘛，你知道各种的什么呃乐器之间的配合，然后调啊，就是它的特别精密的那种，就是学术方面的这些东西，如果不搞乐队的人是学术是不可能知道的。啊、对，但是那些就是你在听一首歌的时候，你也没有办法知道此处的和弦是谁跟谁，为什么他俩拼一块就好听，你只能是凭听，然后。感受，但是电影它可能就是至少那些大面的呃颜色啊，然后走位啊，表演啊，然后镜头啊这些，就是、你看见的就是他做出来的。其实我觉得大豆
2: 应该这方面比较了解。其实你知道，大多数乐队或者说音乐人他们创作的过程，其实可能并没有那么有趣，可能是比较枯燥、嗯啊、无聊的，或者就是一个、嗯、是吧？早上灵机一动就是那么一个点。
3: 没有，我感觉乐队的歌其实更多是他们一起玩出来的。对、啊。就对，没有没有那么多戏剧冲突在里头。对，一起 jam 出来的，然后就突然有那种高潮的感觉。对，这个就是对，就这样，对就出来了。某一段动
2: 机，然后发展。然后
3: 你很其实很难去还原这个。就无
2: 聊嘛，这叫等于拍出来。对，就是你不是一个完全的真实的现场的一个还原。你电影肯定更多的要尝试一个呈现一个戏剧冲突的东西，但是没那么多戏剧冲突。不是所有乐队都是你知道。这个跌宕起伏的一生是吧？各种是吧？那个，这个新新闻和丑闻缠身，也并不是所有的音乐家都是这样。当然，嗯，肯定好莱坞会先找这些拍啊，是吧？就是有有大新闻的这些音乐家拍。对对。但是我们知道真实的，就哪怕是 Beatles、是 Rolling Stones、Bob Dylan， 他可能很多歌写，可能就是某一天是吧？就是。写出来了，没有什么特殊的原因。就像大家看《月下》，你让他们真说这时候你这个灵感，说这歌这么牛逼，你那歌灵感怎么来的？嗯，就是那么来的，就是这没有什么特别的原因，或者什么一些特别的事情。所以这个我觉得是音乐传记类特别难拍精彩的一个非常大的一个问题，就是其实音乐家的这个生活和我们去幻想的他的生活其实完全不同，就是嗯。Michael， 那你等着吧啊！然后你且等着了，我跟你说，那也太难拍了。我
3: 觉得蓉蓉她刚才那个意思就是，因为你很难找到一个人可以还原 Michael 的那个魅力，<对>这,这不太可这个是比什么创作什么更难还原的东西，嗯
2: 、独一无二，无可取代，是吧？
1: 我觉得他们到时候把这演员选出来的时候，就会看我，对，就看我第一个带头骂他
2: 。就这真的这个，我觉得这这种就传记类电影啊，选出一个不挨骂基本很难，你知道这个真的很难说，选出一个大家都都称心如意的这个真的很难，就是啊，不可能百分之百还原这个和和演一个丘吉尔，我觉得还不一样。嗯，对吧？我觉得这政治家的一生，他可能可可以可以塑造的东西，或者能够大家去去幻想的东西，可能更多。但是音乐家又是另外一回事我觉得真的这特别难、嗯嗯。下面一个向大家推荐的是这个啊，大家好久不见的尼克荣荣，嗯、<笑>容容<笑>是吧？荣荣这个向大家推荐的这个也是一个。其实我们当下能看到的和电影中乐队有关的一个非常大的一大类，就是日日式的啊，日式热血青春音乐片是吧？<笑>放一别的歌，啊<笑>，这是这是我个人看的这个，哎，那叫什么来着？就那那那几个女的搞一个乐队的也是啊，哎，我想想叫什么片儿，突然忘了。蓉<笑>蓉给大家推荐的这个电影叫什么？
1: 叫《奇迹》，那天如此重要。嗯
2: ，苏达主演的
1: 啊。因为我是觉得，就是，嗯，怎么讲呢？可能也是因为看完《月下》吧，会觉得好像乐队这个东西是能够特别能够引起大家热血沸腾的这么一一种，就是。音乐形式，对，然后就想了半天。昨天总忙一直在问我，他说你快点给我片单。然后我就觉得好难啊。这两天我已经
2: 把好多人逼疯了、嗯嗯
1: 。对，因为就是你说，他跟我说，他说你你选一俗的。然后其实我说实在话，我第一反应不知道什
2: 么叫俗的、啊。不是，就是
1: 。啊看到这选题吧，我第一反应其实就是《缝纫机乐队》啊。嗨，嗯，对，<笑>我以为
2: 你要选。因为
1: 我没有想到《波西米亚狂想曲》的原因是觉得它还是就挺严肃的一个、啊、一个电影，然后比较偏娱乐性的其实就是《缝纫机》，我觉得还挺娱乐的，而且里边都有那些我们看到的，就是在月下里边看到那些大哥。后来呢，想了想，又觉得。嗯，可聊的也没什么，对，然后又觉得是不是再选个别的，然后我就想了一下，其实我我本身想选控制的
2: ，就是
1: 那部电影《十二级微》是那部，对对对，因为其实我挺喜欢就是《快乐小分队》<笑>对，对我挺喜欢这。Division 这个这个<不>这个，由、这个、你介绍
2: 这个乐队啊，嗯、没听过的朋友会产生歧义，然后会产生误解，会<笑>真以为是什么快乐的小分队
1: 。<笑>对，虽然这这这乐队其实挺丧的
2: ，丧极了。
1: <笑>对。后来呢？后来我我又想了一下，我又觉得，哎，我其实挺想说《海盗电台》的，嗯嗯，对，因为我觉得《海盗电台》其实也是就是大家一帮人，嗯、然后一起在做一件事儿，但是在就虽然他做的这件事情不是乐队，嗯、但其实他一起来做一个电台的那个热血的那个感觉，对于这件事情的狂热程度，其实也挺像一个乐队的，<像>而且他而且他在电影里面也穿插了很多有意思的歌什么的。嗯、于是，我昨天就在朋友。圈里就是分享了一首《海到电台》里海龟乐队，另外一个海的<乌>龟乐<笑>对，我就分享了一首这个歌，因为也加上我已经很久没有就是真的是到魔能天空来录音了，对，就那个感受吧，那个兴奋程度吧，对。那最终我选择了就是这部电影《奇迹》，也是因为嗯，嗯<咳>。我觉得这个乐队很有意思，它让我认为他们对音乐的执着更加的纯粹一些，他们对于他们狂热和热爱的东西更具体一些，而且可操作性其实也挺强的。哎、是是是是，<笑>因为这乐队里边的这几个成员其实他们都是牙医，所以他们的乐队名叫 g r e e 然后他们乐队的那个 logo 也很有意思，就是那个 E。写了四个亿
2: 、e, <界>，绿箭
1: 。对，写了四个亿、e, <吧>，然后那个亿、e、的那个形状也就像牙齿一样，然后他们的那个 logo 就是绿色，然后一个一个笑脸、嗯、笑脸儿。对,对，然后上面就摆了四颗牙，他们这四个人都是牙医，然后电影里边感受到的是说，因为他们要面临着就是高考的这种折磨，其实是日本的那种高考的。嗯，所谓的竞争竞争力吧，其实和咱们的这种高考竞争力其实也挺像的。然后他们在选择就是努力学习的同时，然后还兼顾了自己的课外活动，就搞了一个乐队。嗯，在这个电影里面，其实，嗯，苏打演的那个是那个弟弟，他就是不停地去追求自己，呃、嗯，所谓热爱的这个东西的这么一个主人
2: 公。还有卖唱片的那个女孩<笑>对对对,对
1: ，然后他哥哥呢，其实是一个一直很喜欢音乐，但是就是玩重
2: 型的，对
1: 对，然后在音乐里边也没取得了什么多,多大的成果的。经纪人告诉他
2: ，metal 已经不卖钱了
1: 。我是觉得，就是这个东西就跟我们人生一样，他其实挺面临选择的，就我到底是真的是。选择一个我自己觉得能给我带来稳定收入的这样的一件一、嗯、一个事情，还是说去选择一个更加具有冒险，但是与此同时我非常热爱的这么一个事情
2: ？就可能是想干的和能干的之间的区别。嗯
1: ，其实也不是，啊。你看他们音乐也干得很好啊，他们也能干
2: 。对，对，还是有天赋。然后
1: 牙医其实他也能干
2: ，嗯、都能干，好吧？对他牛逼，好吧？
1: <笑>对，嗯、呃。与此同时，就是我是觉得挺酷的是，是到现在好像这乐队的四个人都没有跟大家见过面，就都还是隐形的。然后他们的演唱会就是全息、全息的那种。嗯、然后， <Grey S 2> 对，然后，然后背影都是，就都是各、嗯、各个人的那种轮廓，都是那种影子
3: 。那会不会就不存在呢？存在他们这个会不
2: 会就是？也可能是不存在，这就是经纪人自己做的，制作、啊、人自
1: 己。你是说他们的人是不是在、啊？对呀、啊，我觉得以他们能够做这么 real 的事儿，不至于说骗大家吧
2: 。这也不算骗，营销。对
1: ，啊、然后他们上节目、参加综艺节目什么的，他们的装扮是，就是带着个那个大头娃娃什么的，嗯、对。嗯，然后专辑封面也都是就是特别的有意思，都是跟牙有关，让大家笑口常开的那种。嗯、而且他们这个乐队的，呃、哦<咳>，他们这个乐队的歌词，其实我说实在话挺鸡汤的，嗯，就是嗯，挺励志的那种。日本就容易出这样的，但是反正走极端两两个极端，
2: 热血青春嘛、啊，对
1: ，嗯、但是。你又会认为就是还挺能喝他们这鸡汤的，而且你觉得他们这鸡汤也挺好。我我是认为就是，嗯，在这个电影里面，其实很多人他们都被注入了失败的标签，嗯嗯、然后但是都通过音乐又重新点燃了希望，也不知道他们算不算成功，但是他们还是为此而去努力。我是觉得现代人，大家都会去想说，我要，嗯，真的是喜欢某一个什么什么事儿，其实就很很难很难了。我就是体会特别特别特别深的是，嗯，你有的时候会接触一些人，然后你问他们，你为什么要做这行？你为什么要进入就是娱乐圈，或者是
2: 挣钱？
1: 做<前>对，就是做做<名>做文化。嗯很多人都跟你说哦，因为我喜欢唱歌，因为我喜欢音乐，因为我喜欢电影，因为我喜欢演戏。但是当有一些利益摆在你面前的时候，你就会发现他真的喜欢吗？他今天喜欢
2: 钱啊？
1: <笑>就对啊，就是他的那个喜欢的程度到底是多喜欢？他对于某一件事情的狂热程度是不是已经很具体了？嗯、其实根本就不是。他就是只是一个喜欢，嗯。但是这个电影里面让我感觉到，就是说这个乐队里面的这四个人，他们是很具体的在喜欢一件事儿，嗯。这个是我认为是我们当下很多人都很欠缺的吧。就是你去对一件事情的狂热程度，程度是到了你很具象、很具体的时候，你还狂热吗？还是说你就是只是单纯的一个喜欢？因为我觉得，如果你要是你是一个演员的话，你对演戏很热爱、很喜欢的话，其实你不会考虑，就是其他的一些东西的。你可能更多的考虑的是这个角色能不能让我演得过瘾，或者是说，嗯，这个角色是不是我更擅长的。还是说这个角色能让我有更多突破的，一定是通过你热爱的这个因素去选择，而不是单纯的说，哎，这期嗯拍多少天啊，呵呵然后嗯大戏的是谁啊，然后嗯就就就就就是、类似这样子的吧。对，我是觉得大家喜欢的东西现在已经本身我们就很难喜欢一个东西了，然后等你再喜欢的时候，你还不把它喜欢到更具体。那你是人生多无聊啊！天天天天的都在赚钱，但是钱也是不可重要。的我也想过这种无聊的人我也想过这种无聊生、就是，就是钱也是就是就是不能不能没有的吧。但是你没有,没有钱又不
2: 是万能万万不能的。
1: 不就是你没有一个你自己真的发自内心喜欢的东西，你我是觉得这人的精神世界就真的挺无聊的，容易变了。没有啊，啊我一直都这样啊。
2: 你原来爱钱了。
1: <笑>不是啊，就是， uh
4: huh. 嗯，我，我反正我就觉得就是。一段时间以前，
7: 已经挺长时间的了。他好
4: 像就是就是在，如果是比如说热爱和钱这两个半半句，会把钱放在 but 后面更重要的那个半句，但是他现在调过来了。是，你再
2: 过一年他又调回来，有可能
4: 他可能就看了那个电影吧。呃，对，然后或者就是做节目嘛
1: ，是吧
2: ？打了一剂鸡血，喝了一碗鸡汤，是因为
1: 我在我去选择哦挣钱更重要的时候。后，嗯，我认为，嗯，我与此不是我与此同时也没有丢弃我热爱的东西，嗯嗯嗯、对，就是我觉得我还是很努力的再去让自己把自己的喜欢更具象的人吧
2: 。多录两期节目，别跟我废话
1: 。
2: 我,我不喜欢录
1: 节目。<笑>录节目容易说的太官方了
2: ，你也可以说的不官方
1: 。<笑>但这电影里边有一个特逗的一个桥段，是因为就是他爸，其实因为他爸爸就是一个牙医。深夜
2: 食堂的主理人，对
1: 他爸其实就是特别不喜欢，就是他们哥俩去搞音乐，主要想让他们做饭去啊，不是特别想让他们就是继续他们的牙医的这个职业。嗯、他爸的原话
2: 是，他觉得。做一个医生比做一个音乐家要重要。重要对,对他觉得做一个医生能贡献给这个世界，<对>贡献给社会的更多。但是他的大儿子和小儿子<笑>用他们的实际的作品和行动。嗯改变了他爸的看法、嗯。
1: 对，然后他爸在就是结尾的时候，嗯、然后就是鼓励他的儿子，跟他儿子说什么说那个啊，你要去好好的那个就是做音乐，然后跟他说说，哎，你知道有一个叫 Green 的这个乐队吗？你要做出来像他们一样
2: 的乐队。绿色兄弟啊
1: 。对，然后他们说我,我只知道盘尼西林。那就有点穿越了，就这一篇反正是虽然。还是挺套路的吧，
2: 挺标准的<就>日本的这种、啊就是、热血的青春励志，对青<对>春
1: 片的套路。<对>但是，嗯，我觉得如果你要是就是能在，嗯、呃，就二十啷当岁的时候，然后做出一些正确的选择，其实也不容易，就坚持本心吧。
2: 二十多岁基本没做过什么正确选择，嗯、<笑>你看谁二十多岁做过正确选择？不，但
1: 是就是我觉得很多人在二十多岁的选择，更多的都是去选择自己喜欢的，也不是吧？挺多的吧？你
2: 们同意吗？其他其他两位嘉宾，二十多岁，我我
3: 觉得这样的人很幸运、嗯，很
2: 幸运是吧？我也觉得是、嗯、lucky
3: one，
2: 对 special。<笑>
3: 很少吗？我觉得，那我觉得二十多岁自己能做出几随
2: 波逐流的人，自己能
3: 做出选择的人就已经很幸运、嗯、很牛逼了。嗯
2: 、我觉得自己别说二十多岁了，我觉得一辈子，对一辈子能做出几个是自己选择的人，其实都不多。说实话，嗯、对于社会的大多数人来说、嗯，大多数人都是随波逐流、随帮畅饮，没办法，这个是。也对、啊很，很客观现实的事
1: 。而且你也不见得选了自己喜欢的那个事儿，然后就能让你做得很开心。其实你想
2: 想，他大哥，其实我觉得他这个角色的一个一个转变，其实就很有很有这种说明的这种意义。他一方面是想坚，确实想坚持自己的音乐梦想。嗯、他的付出甚至要比他弟弟的牺牲和代价要更大，他和他家庭和父母的矛盾要更深。但是他。最后，在听到他弟弟作品的时候，他突然发现了，嗯嗯其实可能他更适合的并不是做音乐，而是当音乐制作人,制作人啊，帮别人去做音乐。嗯、当他这个真正认识到自己的价值和天分在哪里的时候，这个我觉得是一个，呃，我觉得这是日本人拍这种音乐纪录片非常有意思的地方。他既有这种呃特别鸡血、特别鸡汤的这种呃励志的这一面，同时他其实也有特别理性的这一面。你像他。其实，他哥哥面对这个唱片公司经纪人的压力的时候，他其实是非常客观理性的，又对自己的能力进行了一个分析。嗯。呃，这在日本的这种这种青春励志片里，其实特别多。他不会说一味的，就是我们说死磕，说跟人家扛。操，我就不信了。操，我这个我做这东西就是对的，我就怎么怎么样。嗯嗯、但是你看他，他果果断的转换了身份
0: ，同时也
2: 认认识到其实。做什么确实要有相应的天赋和天分在里头，这个东西是你不可逆的，就是你不能，就是跟他就是硬硬来。你看很多日本的这种音乐片，其实都有这样的转变。可能你比我更适合做主唱，对吧？你可能这个乐队的吉他手需要找一个新的人。他的电影里边其实有一些很务实的东西，我觉得这是日本的这个青春片里边一个很大的一个特点。嗯，他既有那种特别的大鸡血的东西，操、嗯、啊啊啊啊，就那种的，就是但同时他其实也有非常理性的一面，嗯，对市场啊，对于市场规律啊，对于整个唱片行业啊，对对对对乃至这种的，体现对，他是非常的，其实还是尊重游戏规则，他不是那种像那种无头苍蝇似的那种，这种非常的玩魂的那样的，还不完全是。
1: 而且我觉得就是他其实也是敢表现出来一些行业缺点，就缺陷在。什么地方？就他敢暴露自己的问题，但是有些时候这种片子可能不太喜欢去暴露自己的市场上面现在那些问题都是都是什么？嗯、就更是把它写的特别的希望向对，但安慰吧，我觉得那安慰还是、嗯、对，啊、就是嗯，就尤其是年纪大了。嗯，就觉得自己喜欢的那些东西，嗯、就是能够坚持下来，真的挺不容易的，因为诱惑太多，主
3: 要还是钱，
2: 对还是穷的。<笑>所以，如果你喜欢这种日式的啊，就是我们经常会在呃资源里找到这种日式的呃鸡汤式的热血呃青春励志音乐片，呃，也是比如几个高校的这个，或者是呃男孩或者是公司职员的女孩儿去做一个乐队啊，是这样的题材。反正必须经历这几个，比如说男孩就必须打一架，是吧？女孩就必须为了一个男生撕逼，这种的是吧、啊？这种传统的题材，但真是看起来虽然故事情节很套路但是还真的是非常的热血啊，非常的励志啊。所以、哎，其实你
1: 不觉得吗？啊、就是如果要是你、你、你们，就是就大家如果要是属于那种坐办公室的，嗯、然后你发现你周围有人就是是搞乐队的，嗯、你会觉得他特别的不容易，<笑><笑>会不会？啊啊反正我、啊、就赵子健的
3: 同事嘛，
1: 对啊，我我就<笑>爱比赢的各位，<笑><笑>就我就会觉得他真的挺不容易的，<笑>就做兼顾这种事儿，就真的挺不容易的。是
2: 是也是因为这么多年的这个环境啊，市场环境也造成了大家对这个玩乐队都特别苦的这种印象啊。其实，嗯、其实你想想干什么不苦、啊？对不对？你真要踏踏实实干什么东西，其实都挺苦的。其实这我们容易把这个玩艺术的这人呢，这有些生活境遇遭遇会会放大。我觉得其实干什么都挺不容易的，其实嗯
0: ，是
3: 吧<吗>？没有，我觉得反而是一种羡慕。哎，对
4: 对，对因为特别快乐，他至少能有那一段时间，真的是由由,由衷的开心，就觉得哦
3: ，这个跟我一起在这上班的人，嗯、白天我们都那么痛苦，嗯、但是他有别的兴趣爱好，而且他做的还不错。嗯，
2: 对，但我我说我说一下我的个人体体体验啊，就比如说呃，大家知道这个可能呃，比如我会在朋友圈发一些这个我做的节目的这个链接啊。
4: 对，我估计祖萌就是他们那些同事里头的那个人。
2: <对>因为因为你们，<对>你像你们几个，可能相对来说都是的、这、行、个、<对>这个行业跟媒体啊，嗯、跟这个呃文化娱乐行业还是相关的这个产业嘛。你看我是完全是八竿子打不着的嘛，嗯、所以呃。我的同事知道我的另一个身份或者另一种生活方式，或者还有另一个爱好的时候，会呈现出呃两种两种比较呃典型的一种就是说操你家这这干嘛？这是你在你在干嘛？什么东西？对，这个电台是干什么？然后他的第一个问我的问题是，有钱吗？对，他会问你有收入吗？对，这是一种。再第二种典型的就会觉得。哇，蒙哥你好牛逼啊！就是这种，你、就、说、是、觉得我好神秘啊！说、就是、这事儿，我操，这特别羡慕。但是他其实也不知道你是在干嘛，对。但他就会特别羡慕，就觉得他有呃，他能感受到你在过一种完全区别于我们普通人生活的另外一种生活方式。嗯、这这其实是呃，一般大众面对这种所谓的呃，不管你是从事创造性行业还是这种。跟这个文娱有关的这种活动的时候，他们或做出来的正常反应，其实绝大多数是这两种。我觉得是比较典型性的，对。嗯
1: ，那他不会觉得你不容易
4: 吗？<你们 S 2> <笑>我觉得你挺富，容、啊、如果发现不挣钱，那可能也挺不容易。这么大老远的这样
2: ，一般能体现中呃体体会到各种甘苦的，必须是亲身经历过干这个事儿。嗯因为对他来说，那个、那个、<对>那个、实实那个事儿太遥远了，嗯、他不能明白你在你在做什么，你明白吗？
1: 对，就是就是，所以我才说，如果我周围要是就是同事或者是坐办公室的那种，要是再去搞音乐，我觉得真挺不容易的，音乐真也不好搞啊。对，那是那肯定也是因为你知道它不好搞。对，就
4: 是<对>如果你只是一个就平时听听歌什么的，然后可能觉得、嗯、哎还挺酷的，什么时候来给我们来一首什么之类
2: 的。来一首。<笑>可能跟你俩打了<笑>
1: <笑>，我特别像小的时候，家长知道自己小朋友是做这种的，哎，<对>给大表演，对,对
4: ，唱一下，嗯、哎，年
1: 会，年会就是你了，<笑>我去，太可怕了，这个太可怕了。
2: <笑>啊，下面为我们推荐的是来自这个五味大列王的代表啊，那、这个小蘑菇啊，给我们大家推荐一个，其实也是之前我们在节目里推荐过的，这个电影叫。弗兰克啊，弗兰克，弗兰克，呃，也是算是另外一类这个呃电影乐队的一种，嗯，就是其实还是比较独立向的，就是表现的人也是比较小众的这种电影啊，这个小怪片啊，我们听听那个小蘑菇给我们大家推荐的《弗兰克》。啊。
10: 哈喽， Hello, 大家好，我是小蘑菇。那今天我不说日本电影，也不说泰国电影，我今天要为大家带来一部英国和爱尔兰一起做的一部音乐喜剧电影，它叫《Frank》。它讲述了一个热爱音乐却天天写烂歌的那种普通上班男青年 John， 某天误打误撞加入了有一点神经质的地下乐队之后发生的一系列的故事。乐队的主唱。嗯，也是他的灵魂人物、啊、，Frank， 他是一个才华横溢的人，但是他每天都要戴着一个很大的、很怪异的头套，遮住他的整个脸，而且最神奇的是，就是他们组乐队这么多年，没有一个人见过他真的长什么样子。然后 John 就跟着这个有点怪异的乐队，到了爱尔兰的某个偏远的小木屋里，开始要录专辑。就他们这一去就是一年，几乎一年。那 j o a n 一直在私自的将他们的生活呀，包括这个创作音乐的这个过程，以视频的形式发到社交网络上。终于，乐队的奇特经历引起了某个音乐节主办方的关注，所以 j o a n 呢又成功说服了这些成员们赴美国参加音乐节，想就此得名。就是这么一个故事，但是它并不同于其他的音乐电影。它虽然花了大量的时间去刻画这个成员之间的关系，我是一个新的人，我到了一个新的团体，我怎么跟别人相处呢？事实结果就是我跟他们都相处不来。包括做音乐，采集各种自然的声音啊，生活中的声音，他们真的是为了一首自己觉得很好的曲子，努力了将近一年的时间。我觉得很奇怪的，就是直到这个影片结束都没有听过，历经一年的所谓的牛逼的音乐到底是什么样。所以我觉得，其实它不算是一个我印象中的那么一个讲述乐队的电影，它并没有说这个乐队从有到无，呃，从无到有，或者说从有到变得很。著名的这么一个过程，这个过程他没有去刻画，反而更多的是想表达出人生的无可奈何，以及不属于正常社会的事物，即使再努力，也融入不了这个正常的社会，也不会有一个很好的结果。我认为多数是说的这么一个主题，包括像在大众眼里 ，Frank 是个怪人，可能这个乐队的所有成员都是怪人，比如说他们会干塑料模特。或者脾气很暴躁，明明会说英语却硬要说法语，但是他们反而更纯粹，尤其是 Frank。他们虽然不被人理解，但是不耽误他们爱这个世界，不耽误他们关心身边的人。他们甚至可以从一根棉毛线想到四季，想到与人们的关系，想到万物都是音乐。Frank 应该算是里面。比较典型的那种怪人的性格，就是他从外在都显得很怪，但是他就是我带给你一个音乐的想法，我告诉你们，你们把自己想象成一个红鸟，想象成一个大自然的某一个东西，好激发所有的人这种创作灵感。但是他也是很接地气的那种，比如说他想将自己兄弟的骨灰撒到兄弟心心念念的家乡，比如说他想配合这个所谓的正常人的 John 在音乐节上演出，直到自己倒下之前，他才承认他和 John 试图迎合观众口味的曲子就是非常屎。而且还有一个点是，我觉得这个电影所要想传播的，就是说才华这个东西，有就是有，没有就是没有。所谓的正常的人，就真的变不成大众眼中的怪咖。那同样的怪咖，怎么迎合大家，依然是格格不入的。就即使最后 Frank 摘掉了面具，看似他可以面对这个世界了，接受所有的事物但是 Frank 最终还是回到了怪咖乐队身边，流泪唱着 I love you all。John 呢，也带着自己对音乐的热情，回到了最初的自己。所以其实，看起来和听起来都挺丧、挺沉重的，并不像是我一开始觉得的那样。你戴一个怪异的面具，你可能最后会是一个喜剧的这种形式呈现，然而并没有。就是整个电影看出来吧，不不禁的要一声叹息。其实生活中应该不少有爱音乐的人，最终。还是把热情藏在了平凡的生活背后，也有不少的乐队历经磨难，创作出好的音乐，却只能被小众欣赏。嗯，我要上床睡觉了。我喜欢 Frank 的音乐，我喜欢真诚的啊朴素的东西。或许他只是有一句词让我产生共鸣，也或许他只有一句的旋律让我喜欢。但即使是这种歌曲，我还是会无限的去循环播放。去欣赏他整个音乐，而不只是我喜欢的那一段。所以最后呢，希望所有爱音乐的人都能坚持下去。我觉得总会有一天，总会有人欣赏你的才华，也总会有人愿意为你鼓掌。但是如果要是我们真的融不进某一个团体，我们就找一个可以融得下自己的团体。所以以上就是我的推荐，二零一四年版的 Frank。
2: 啊、呃，刚才听到的是，呃，来自这个五味大粒丸的代表啊，小蘑菇，这新主播给我们推荐的这个弗兰克，啊，呃，弗兰克，我们的节目也说过了嘛、啊，还有<笑>、哎、想说想说的吗？没没没没，没啊，没有想说的，我们就下一位推荐啊，下一位推荐人来自我们这个。这个清空购物车啊，这是这个平时的都是这个是吧？忙着清空购物车的主播啊，这个也是，呃，大家相对来说不是那么熟悉主播悠悠啊，为我们大家推荐的一个是来自呃瑞典的一部电影啊，这部电影叫《造反城市》
11: 。大家好，我是清空购物车的悠悠。呃，今天给大家推荐一部跟乐队有关的电影。这个电影的名字叫《造反城市》。然后大家如果想看这部电影的时候，它的那个名字第一个“造”是噪音的“噪”。然后它这个电影的英文名字就叫《Sound of Noise》。然后这个电影当时好像我是，呃，上大学的时候看的，给我印象特别深。呃，它这个乐队一共有六个人，一个女生和五个男生。然后他们这个乐队的组成。特别逗，这个女生是他们整个乐队里面的一个，呃，算是领导。然后呢，她和她的一个好哥们儿是从非常正统的，比如类似于那种咱们可能中央音乐美院、呃，音音音乐学院这种毕业的，非常正统的音音乐学院毕业，是因为他们喜欢的音乐就太奇葩了。他们当时就他们两个喜欢那种用生活当中的一些。呃，声音做成元素去演奏乐曲，然后被这个学校正统的音乐学院所不认可，然后他们俩就退学了，就被开除。后来呢，他们乐队剩下的四个人，是这四个人都是鼓手，等于是从一个女领导和一个。呃，女领导的同学加上四个男性鼓手，这四个男性鼓手的来源的地方特别好笑，就是在片电影的一开始就讲了。然后这四个人呢，有来自于那种就是在养老院里给给大爷大妈就是演奏那种广场舞歌曲的其中的一个鼓手，还有一个是从爱乐乐团出来的一个鼓手，然后另外两个鼓手来的就是在加入这个乐团之前。呃，就是经历也都很奇葩，其中有一段，这四个鼓手刚刚见面的时候，四个人在互相打自己的鼓，在敲鼓，然后他们四个人在 battle， 然后大概演奏了长达呃三四个小时，就是这个只是在电影里面简单的略过，但实际上说这个情节呢，他们四个人。互相 battle 了三四个小时，直到其中三个人精疲力尽，剩下的最后一个人，这个人演奏完以后说了一句话，说好，就是咱们已经决出胜负了。那未来我们要演奏的歌就是音乐里面，我来演第一章节，就是他们是用这个就是自己凭实力来决以胜负。然后这个电影大概讲的事儿呢，他为什么叫造反城市？就是。他所有的乐章，就这几个人原创的乐章，都是在城市当中的场景去演奏的。呃，我记得我当时看的时候，印象最深的呢是有一个是在医院。有一个人是马上要做痔疮手术，被麻醉以后呢，就被这些人，他们是呃偷了那种医生的衣服，然后在手术室里就利用当时这个病人的身体，他肚子部分来敲鼓，还有他周围病床周围所有的器械来演奏一段篇章。然后还有一段是他们所有人一起去抢银行，但是没有抢一分钱。他们是把当时在银行里面被他们，呃俘获的那些人，把他们安排在银行大厅做他们的观众，听他们演奏。然后呢，他们当时抢劫的过程当中，就是用呃银行柜台里面的很多工具，比如钉书钉啊，呃，比如验钞机啊，就是用所有这种场景里面会有的，嗯、呃。声音作为素材来演奏他们编好的曲子，然后这个电影很有意思的地方是，因为他们这些行为其实是，呃干干就怎么说叫扰乱社会治安的这些行为，然后呢，抓他们的那个警察。呃，那个男警员是一个出生在音乐世家，就是爸爸妈妈全是著名的演奏家，哥哥也是著名的指挥家。但是他出生在这个音乐世家，他却不喜欢那种交响乐。然后呢，他一直是一个就是在那个家里格格不入的一个人。嗯、呃，他成为警察去抓捕这些，就是这个造反乐团里面的这些人，因为他们比如可能在医院，呃，抢了别人的身体，然后演奏完就跑了，然后抢劫了银行，然后演奏完就又跑了。这个警察一直在追他们，但是呢，在追他们、追捕他们的过程中，跟这个乐队的那个女领导，跟他们的女主唱相爱了，然后最后这个电影最后的一个篇章。是他们那个《造反城市》这个乐队，就是所有篇章里面最后一个压轴大戏，是在高压电塔上，就每一个人是吊在高压线上，用整个城市的电力去演奏。嗯，我觉得特别有意思的是他们音乐的风格，呃，就对于当时上大学的我来说，简直我觉得酷的不行。我是当时在看海盗电台的同步看了这个《造反城市》。嗯，他们音乐有涉涉及电子乐的风格，啊、呃，摇滚乐，啊、呃，打击乐都有。然后就整个电影里面全部都是用用音符来穿插起来的这个故事，然后我觉得还挺有意思的，值得大家去看一看。然后他最后在那个高压电线的那个演奏也是。就是当时这个男主和就是男警察和乐队的女主唱，他们感情升华到了最高潮的部分，然后在一片夜色中，然后最后城市安静下来，他们两个接吻，嗯，我觉得就是非常浪漫，就是结合音乐和爱情的一个桥段，啊、呃，推荐大家去看，大家有兴趣的话可以搜一下这个《造反城市》，造是噪音的造，啊、呃，谢谢大家，我是悠悠，拜拜喽。
2: 刚才听到的是这个呃造呃造反城市这部电影啊，是由我们这个清空购物车的这个主播悠悠向大家推荐的。然后呢，这个我们这个节目的最后呢，向大家推荐的这两部电影啊，其实有一定的关系。呵呵这个首先说，推荐人是来自杨欢喜啊。那、这个杨欢喜给大家推荐的什么电影啊
4: ？嗯，叫《穿越苍穹》（Across the Universe）。这个电影其实，嗯、呃，因为要讲电影里的乐队嘛，那么其实这个电影不能说百分之百符合本身就是选片的标准，因为它里面其实没有一个具体的乐队
2: 。这这个我我可以插一句啊，这个因为我这期节目呢，因为也是征集了呃其他的这个咱们这个。其他的唐宋广播的节目的主播的意见啊，说大家都给听众朋友们推荐推荐啊，电影中的乐队，然后大家都问这个问题啊，说你这个推荐的标准是什么呢？是这个电影里必须有乐队出现呢，还是说有乐队的歌就行呢？刚开始这个人家问我，我还跟大家说一下啊，后来人家在网上随便，随
4: 便，因为我在挑片的时候，就是我其实最开始是本着只要这个电影里。有一个乐队，不不不，不啊、有一个乐队，甭管是，嗯、呃，那个，就是是原制，就就是杜杜撰的乐队，是是因为故事本身而有这么一个乐队，还是说像传记片啊有这么一个乐队的形象？嗯、然后呢，但是反正挑来挑去吧，反而选了这个，就觉得还是，嗯、呃、，P O 式的力量太强大了吧 ？P O <笑>力量太强大，对，就是。
2: 改变世界的力量，对，哦、就这个
4: 歌本身，嗯、其不是那个这个电影，我虽然它是零七年的片儿，但是其实我第一次知道是在去年，当时给豆瓣做一个什么六六六对对答六六六那个节目，当时刚好那一期节目。就是是音乐电影相关的，然后它里面有一些题是来自这个片儿的。哎，我突然我因为之前我从来没有听说过这个电影，嗯、然后我才觉得怎么这么有意思啊,、嗯嗯、啊然后赶紧找来看，然后确实觉得很喜欢。其实歌舞片儿对于就比如说像我们如果做一些电影的宣传来说，歌舞片儿其实是受众比较少的，嗯、的对，但对大大家。不是特别爱看歌舞片然后但是但是我个人因为就是兴趣，我觉得音乐跟电影的结合已经是强强联合了，所以是就是特别打动我的一种呃这种电影方式吧。所以就这么一首一个电影里面有三十三首披披头士的歌，嗯、然后呢。
2: 这基本就是拿歌做的一个音乐剧。
4: 对，对、嗯、我其实更觉得它是像 musical， 它不是 MV。你说像什
2: 么啊？像妈妈咪呀、啊？对
4: ，有点那种感觉。哎、<呀>对，就就是突然就唱起来了，跳起来了。妈妈咪、啊，妈妈咪呀、啊啊、，Let me go。
2: <笑>对，对，说你妈妈咪呀、啊，想想想起另外一人啊，跟大家插插插播一下啊。本来这期节目呢，我也联系了喵姐啊，喵姐这两天忙着搬家呢啊，这个没时间过来。我说你不行，录一段什么是吧？也推荐个电影。后来大家你也大家也知道，熟悉喵姐的人也知道啊，喵姐就好。阿巴什么这种的是吧 ？A B B A 这种的，所以就是推荐乐队吧，就是有点困难。所以大家想，呃，但是他最新推推的那个公众号啊，大家可以看一下，跟那个 Heavy Metal 有关、啊，就是大家可以关关关注一下喵姐的这个公众号啊，里边有一些他这个呃，迫于升级写了一些关于跟重金属有关的内容的东西。
4: 带货顺便带带货，顺道带,带货。嗯嗯，接着说吧。嗯，然后就是。当时就觉得这个，因为后来看评论，然后发现好多人就觉得这不就一个加长版 MV 嘛，什么什么什么的。但是我觉得就做的特别好啊！就为什么就是作为 MV 又怎么样呢？就是他作为电影本身，他有一个很完整的故事，然后角色大部分角色都是立得住的，然后又有很好听的歌，然后并且他的制作呀，就
1: 是他就是他其实有非常。高的审美在里面，就综合综合能力很强，视听语言非常的 OK。对
4: 对,对，包括里边
1: 的服装啊、嗯、什么之类的，嗯嗯、都六十年代的
4: 还原啊什么的，嗯<对>、哦。所以就是昨天晚上吧，然后又重新就为了录节目嘛，然后就重重重新看一遍，就觉得，因为他其实这个这个电影，呃，简单说就是把一些呃披头士的。经典歌曲里面所涉及到的人名、嗯、然后给他变成了这个电影主要角色的人名、嗯、然后这样就能在他们需要的时候起舞、嗯、唱出来，然后让大大大让大家，尤其是披头士的粉丝，然后觉得、嗯、哇，好酷啊，好爽啊，就是这种感觉，嗯、呃，<是>打动大家。对对对，然后但是呢，就是他说的其实就是这个叫 Jude 的这么一个。英国小男孩，英国男生吧，然后从英国为了找爹到普林斯顿大学，然后认识了他的一个哥们儿，和爱上了这个哥们儿的妹妹，完了就这么几个人，又从普林斯顿又到纽约，然后就是一路嗯、呃、找寻自己吧，然后同时那个引入了很多皮皮头士的歌，嗯、呃，但是在整个故事里又放进了呃四个真实的历史事件。嗯，就是有，嗯，呃，那个那个马马丁路德金嗯，遇刺，然后还有底特律的。暴乱，哦、嗯，然后还有越战和反越战，嗯，然后以及越战和
2: 反越战。对，嗯、因
4: 为他这个越战和反反越战正好是代表这两,两
2: 场战争啊，嗯、就正
4: 好代表那个就是他，就和他当时那个女朋友的一个不同的政治立场嘛，嗯、然后还引发了分歧和后面的，其实是一个故事特别重要的一个节点，然后以及那个学生占领各各大。就是都是一些非常热血，嗯、尤其六十年代那时候年轻人在试图改变世界的一些、嗯嗯、呃经历吧，<是>对。然后反正昨天看的时候呢，就觉得又湿了。呃，<笑>就就是你你知道，尤其是就是现现在发生的这些事儿吧，嗯、就觉得就是半个世纪前发生的事儿，现在都在发生。就那个时候年轻人。面临的这些东西，就大家现在也都在一样的，就没有什么是真正改变或者是什么有所进步还是怎么样的。但是这个，就比如说有一个点，就就是呃，就就他那个时候其实并不是一个就政治的狂热分子、激进派，他并不是，就他是一个爱画画的人，就有、嗯、有点就是兴趣爱好偏艺术。然后，希特勒也爱画画。<笑>
2: 说不了,了，就是谁告诉你文艺青年就是好东西了？
4: 反<笑>正他的工作当时就给那个厂牌画 logo，、嗯、然后呢，但是他的女朋友呢、嗯、是庞宽，是吧？<笑>对。然后他的女朋友呢是特别激进的，然后跟着他们那个就是那个激进分子，然后一一起来去试图改变世界啊、嗯、什么什么的，是是是是是所以他们俩就在这个立场上产生了特别大的分歧啊、呃，就是。就当这些事情发生的时候，你你是选择站在这边还是站在这边之类的，就这种就觉得音乐嘛，你作为你披头士，你是你,你是诞生在那个年代，然后它出现了这么一首首正好顺应了时代或者是影响时代的这些音乐，然后大家从从中汲取力量，然后可能用不同的。其他的方法和手段来同样改变世界，就是就觉得他们也挺妙的。对，就他能,能量这东西是一种能量。对对对对对，就是就是这个这个糟乱的世界还是这样，可是总有这个这个音乐就好像可能乐队已经不存在了，或者甚至一部分人也已经不存在了。但是就这个东西，它好像时时间就是这么。慢慢地流逝着，然后平平静静的，这个时间的流逝，它不管你历史什么怎么变迁啊，然后人怎么愤怒啊什么的，时间就这么走，然后这个音乐本身就这么存存存在着，它也这么陪着这些或或者愤怒或者不愤怒的这些人，然后你们看你们现在怎么愿意处理？嗯，对，就觉得就这种这种感触特别强烈。
3: 就就跟彭磊他在节目里说，咳咳他说有的歌是会就是没掉的，但他们的东西是会留下来的。对，嗯
1: ，对。我是那个时候在我哈哈哈哈年轻的时候，嗯、然后跟大鹏那会儿一块工作，然后我们就是嗯整个 team 里面，然后、呃、我那个时候还算年纪比较轻的，嗯，有年纪稍微。呃，比我成熟一点的人，嗯嗯、对，然后我们做的那个东西是，其实是很多内容都是关于，嗯、呃，老事儿的那些东西，嗯嗯、后来结果。特别逗，我就在那儿会开会的时候，我就说，我说，哎呀，我说我现在其实，就是对于怀旧的东西还没有那么，就是不会想那么多，嗯、也不会总是往回看，我还对，啊、往
4: 往前看，对，还
1: 是挺想接触更新的东西的。嗯、然后后来大鹏，就是大鹏哥来了一句说说，那你问问那谁谁谁，你问问他，是不是喜欢怀旧？嗯、然后当时。稍微成熟一点的那个我们 team 里边的那个人，当时就是就非常尴尬，脸就红了，然后就在那说：“是怎么这么说？”大鹏大鹏哥的意思就跟我说：“他说那是因为你还没到年纪，就是你上了年纪，到了一定岁数了之后，你就会开始自然而然的会很怀念，就是老的时候的那些歌啊、<对>电影啊什么什么的。”然后后来我。经过了这么多年，我长大了，<笑>长大了之后就瞬间就觉得天啊，就真的是就是开始喜欢我们小的时候，或者是我年轻的时候，或者是就咱们小时
4: 候的，比咱们稍微长一点的人会喜欢的那些东西。对对对对对但平时咱们也接触
1: 到了，对,对对对，嗯、就开始越来越喜欢，越来越喜欢听。嗯，听新歌的那种欲望和那种好奇心，没那么强了。可能你只会听几个，嗯，音乐人的那些音乐，嗯、就是他们出新专辑了，嗯、然后你会 follow 一下，嗯、然后你会看，对，对你会听。但是那些新更新的歌手啊什么的，你有些时候可能都没有那个心思去了解了，嗯、对。就是发现长大了吧？就<笑>关于披头士，其实就是嗯，有两
4: 个，就是在网上的视频是给了我特别。深的印象有一个是那个詹姆斯科登的那个开开车秀，然后他是那一期跟保罗麦卡特尼，然后他们他带着他开一车在英国，嗯、然后就开始走一些大街小巷啊，然后包括最后停在了一个小酒馆里，然后给他完全呃做了一场个人的音音乐会这样，嗯、然后就是在他然后还带他去了他可能他们以前乐队排练过的一个老房子，然后那个房子现在都住着一个就普通的人啊。嗯然后跟告诉他说啊，就是我们以前在排练什么什么的，就整个那一路就是，就是你能感受到这整个这个城市、这个国家的人，就是对这个乐队的一个，我都不知道怎么能形容崇拜感。对，就是哇，你。像是朝圣一样的对对对对对对，特别特别羡慕。嗯、然后另外一个是，就是一个快闪，嗯，嗯是在英国的一个商场里头，就肯定跟他们就是保保罗他们人没关系啊，嗯嗯那就是几个那个喜欢披头士的人，然后在唱了那么几首歌，然后同样就是整个商场就沸腾了，嗯、就是啊、哦，就是就是就是觉得。特别厉害，对，特别羡慕。特别
1: 厉特别真的是特别羡慕。说
2: 了这么一大段，你搞一导演过去放
1: 导演电影的背景音乐，估计大家就沉浸在他那个音乐里面，不会是那种特别沸腾的那种现实的那种感觉，对吧？你把凯梅隆弄过去放一首《铁达尼号
8: 》。
2: 在翻唱这个 Beatles 这首名曲《玩海象》的啊，是来自 U Two 乐队的 Bono 啊，这个也是偶像的偶像啊，就是呃，刚才呃杨欢喜推荐了一部这个，算是呃，其实是一个从完全从歌曲本身出发去去从歌曲本身获取灵感，并且用歌曲组成的一部音乐片其实会呃呃怎么说呢？嗯。比较，其实这个精神内核提炼的还是挺挺抽象的、啊，它、嗯、的内核。嗯嗯、呃，但是我推荐了一个，为什么说跟这，杨喜这片有关？我这片也是由一堆 Beatles 歌组成的啊，也是我最近刚看完的。也是，其实当时在呃有预告片出现的时候，我还是挺挺挺挺挺期待的这部电影。一个一个，因为这个导导演的这个电影的创作班底，这个电影叫《昨日传奇》（Yesterday）。Yesterday。对，然后但是这个。创作班底一个是导演是丹尼·博耶尔，嗯、这个是《Transporting》的这个导演，<对>然后另外这编剧是理查德·克蒂斯，这是《真爱至上》和《海盗电台》的导演，嗯嗯、这两个人呃合作，然后也是呃加上说的是关于 Beatles 的故事，然后、呃、电影里边充满了 Beatles 的音乐，你会特别期待这部电影。嗯、其实这电影本身说的其实也是很简单的一个故事，就是。呃，有一个有一个歌手啊，有一个歌手，那个就是中中郁郁不得志，就是，呃，但是他有一天那个全球停电了，然后哥们出一车祸，被车给怼了，怼完以后他这个醒了以后发现，呃，全世界的人都不知道 Beatles 的存在，所有人都忘了关于 Beatles 的音乐和他的故事。嗯，然后那哥们就突然，因为他是一歌手嘛，他想做职业歌手嘛，他这做了一个。呃，大胆的，其实从某种程度上也是欺世盗名的这么一个行为。他把他记忆中所有关于 Beatles 的歌，他都拿出来作为自己的创作，然后这个找机会唱给大家。然后，然后当他第一次就是从那个医院出来嘛，那哥们儿被车撞掉两颗门牙，然后这个跟他这个就是那个那个呃。经纪人和他这个其实是他从小发小暗恋的一个女孩啊，和这个经纪人和他的几个朋友在一起聊天的时候，然后大家这个为了庆祝他出院嘛，送他一把吉他，然后说您这么好的吉他，弹个歌给大家听听吧。然后哥们儿非常凑巧的说那歌，他嫌他自己的歌可能还不够档次啊，我说唱一个 yesterday 是吧？ yesterday， 然后这个，然后大家都非常的惊叹，说啊。这是我这辈子听过最牛逼的歌，然后我就跟他说：“你不知道这歌是谁唱的吗？”然后他因为这件事儿才发现，然后最最逗的就是这，我估计这点也跟谷歌合作了啊，就是 Google Google 这个 Beatles， 然后出现的都是甲壳虫，你知道吗？就是没有那乐队，然后他就是以这个这个当时这个情况出发啊，他们从此以后他就打着自己的旗号啊，杰克马利克，然后。所有的歌全都是过往他记忆中关于 Beatles 的歌然后其实他提这个电影，其实提了一个两个非常有有趣的一个问题啊。第一个问题，如果我们今天的世界没有甲壳虫乐队和他的音乐，嗯，会变成什么样？这个电影做了一个假设，其实也特别有意思啊。一个就是没有了 Beatles 之后，当然 Google 就是肯定是搜不着 Beatles 的音乐了啊。再有一个。Google 也没有了，可口可乐；再<笑> Google， 哈利波特也没了。<笑>最牛逼那点，我觉得是往下面要说，他 Google Oasis 绿洲乐队也没有了。<笑>那你要中国乐迷来讲，盘尼西林可能也没有了。<笑>所以这个也是非常好玩的一点。然后这个呃，其实呃，说说的严重一点，可能今天我们。没有了 Beatles，Beatles 的音乐就像呃文学界里边缺了莎士比亚，就像、嗯、呃卢浮宫缺了蒙娜丽莎，嗯、对吧？就像可能打篮球的没有了迈克尔乔丹，嗯、呃，是这么严重的一个问题。再有一个，这个电影其实也提提了一个非常有意思的问题，就是如果呃这个写出 Beatles 音乐的这个人是出生在二十一世纪，嗯，他面临当下的这样一个呃。唱片市场环境，这样一个媒体环境，它会遭遭受到什么样的境遇？我觉得这也是电影提了一个非常有意思的问题，啊，比如说新媒体啊、流媒体啊，和一些完全不买唱片的这些歌迷啊，对吧？呃，所以这个电影其实。呃，非常非常呃可惜的就是，他在上映的这个现在的上映的这么一个环境，排片量非常少，然后我是非常费劲的找着这个一个电影院，有一个、嗯、一天就排那么一场，嗯、然后看完了。嗯、就我是觉得，如果你真的是呃对 Beatles 的音乐有有有感情，或者你喜欢 Beatles 的音乐，我觉得真的有必要去。虽然这故事其实有点俗啊，就是
4: 沈腾吗？
2: 呃，对，就是《夏洛烦恼》嗯《<笑>夏洛特的烦恼》<对>，嗯、但是正是因为他是。整个是附庸在 Beatles 的音乐和他的神话故事里边，所以我觉得是一个呃，起码是歌迷像或者影迷像会非常值得看的这么一个电影，而且里边有一个彩蛋，一个彩蛋，我觉得真的是啊、呃、年年年度对我们这样的乐迷来说，肯定是年度彩蛋啊，非常感人的一个彩蛋啊，就是他因为没有没有这支乐队了嘛，嗯，六十年代也不存在这个乐队了嘛，然后呃。全世界就是这个呃电影剧本设定，全世界可能只有三个人还记得这个乐队和他的音乐，嗯，其中有一个歌迷帮助我们的一个男主人公找到了一个七十八岁老人的住址，这个老人就是还在世的约翰列侬。我觉得，如果你对这个乐队有有感情的话，就是看到，你
3: 就是要哭了吗？
2: <咳>啊、对，确实，确实，你想一想就会激动，因为，嗯，其实跟大家说一句这个题外话啊，我觉得，呃，就是当年我看张扬导演的《昨天》啊，就拍贾宏生的那个作品，嗯嗯、贾宏生说，呃，约翰列侬是他的父亲，嗯，就很多人觉得很可笑啊，嗯，嗯嗯但是其实你经过那个年代，呃，你被音乐影响过，其实你特别能理解他的那个那个感情，嗯，呃。就是我觉得是非常感动我的一点，就是你在大荧幕里能看到这个约翰列侬，就是虽然可能是特效化妆或者是 CG 去做的，嗯、但是真的我看见约翰列侬还活着，确实是一个非常感人的事情
3: 。我觉得你你说的这个电影的这个他他的那个点，就是比如说 P 头四没了之后，是好多东西就跟着就消失，<了>这个点就特别像。就之前他们说最伟大的专辑是地下丝绒的那张，
0: 嗯嗯，
3: 就那张专辑只卖了三千张，但是那为什么说它伟大？因为每一个买那张专辑的人后来都组了乐队
4: ，对，就是这种艺术的连带，就是你知道或者不知道的他被影响的人，然后他们做出来的东西，然后又继续影响，这么就不是一代，就是影响身边人，就这种一圈一圈的，就是
1: 这种力量真的你无法想象。我有的时候会觉得，就是披头士的音乐特别特别像我，就是生活当中的活化石。就你就是因为化石这个东西是属于沉淀了很多很多年，然后但是你还能收藏在身边，所以我觉得披头士的音乐有的时候也很像这种东西，就是它是你生活中的活化石，因为你只要点开它，你只要有收藏它，你只要能听到它，它就还活着似的。
2: 其实回到像，呃，蓉蓉推荐那部电影里边，我记得那个呃，做医生的父亲、呃、质问他这两个儿子，就是你你你们真觉得音乐对这个世界有什么用吗？其实很多时候我们也不知道有什么用啊。其实我们也不知道听歌或者听音乐这事真的能能改变什么。其实很多时候我们自己也不相信啊。但是，嗯。
1: 哎呀，不同时代的人群一定有属于不同时代的音乐存在着，就是属于这一群人的音乐，然后让这些音乐不断的流传，也都是因为这个时代的人们对这个音乐的喜爱。但我觉得所有的表达都是有用
3: 的，就都不用成为一个作品，就不用成为音乐或者成为电影，它只要是表达，就好像我今天。就对祖梦老师说的一句话，我表达了我的想法，嗯、那个都是有用的。只是尽管他那个用途没有那么大，嗯，对，但那都是一种作用，嗯。
2: 虽然这个推荐的电影有点像《夏洛特烦恼》啊，但是还是，呃，就冲那些歌儿吧，包括刚才杨欢喜推的推的那部电影啊，我觉得如果你真的喜欢这些音乐，就冲着你跟那个电影可以一块唱那首歌，<对>我觉得就就足够了。<错>其实情节什么的，我觉得真的比起音乐的有时候的魅力，其实根本就不重要。就是他爱你不讲什么讲什么的，<笑>确
0: 实
3: 是
2: 这样
4: 。哎、你这个节目可
3: 以讲脏话。
2: 是啊，你也对啊，对刚
1: 知道，录完了呀，<笑>你
2: 憋死
0: 了
2: ，<笑>给你
1: 一分钟说脏话，<笑>全程飙
7: 脏话。本来这
2: 个我我这结尾啊，准备用的是另外一首歌，后来一想。就还是这首歌吧，我觉得、这个。你另外的
1: 一首歌是什么歌啊？啊什么歌啊？就是
2: 你刚开始一直在唱那歌。嗯
1: 、妈妈咪呀、啊，来米哥。
2: <笑>要么我们结尾就以你这个 K 这首波西米亚狂想曲结束吧
0: 。
2: <笑>我给你，我给你九分钟，好吧，让<笑>你唱完整版。嗯、这个呃。既然我觉得这期节目我们决定叫乐队的四季啊，我也向大家保证啊，尤其是那些不喜欢听摇滚乐的听众，我也向你保证，我一定会把这个心理节目做下去。对，这、那个我突然想起我们那个呃摇滚协会副会长于谦老师说的那句话，是吧？每当我看到评论里那些、呃、骂不到我又不得不关心我的人的时候，我都觉得特别欠揍啊。欢迎大家一直留评论骂我们啊，<笑>觉得，哎呀，非常感动啊！留评论骂我六年，我觉得我非常感动这事儿。<笑>你一个不喜欢的事儿，你持续关注六年，这得需要多大的感情和记忆力啊？是吧
1: ？这个就是他的热爱，是是是热爱到了具体。是是是
2: 是,是是是，真的非常让人感动啊！为了让你一直讨厌我们、讨厌下去，我会继续努力的
0: <音><音>
2: <音>。那我们这期节目就和大家啦啦啦再见了，拜拜，拜拜，拜拜。拜。节目下载荔枝 FM 收听
0: 。